0: A gente. Vamos lá, começando mais um Bom Dia 247, quinta-feira, 28 de julho de 2022. Duas boas notícias aqui, nossas, do 247. A primeira são os 920 mil inscritos. Então, 920 mil inscritos, faltam 80 mil para que a gente alcance a nossa meta de 1 um milhão. Obrigado aqui a Ana Cameron. Like dado. E tem uma novidade: a gente não vai ter mais aquela infestação de bolsomínio aqui no Bom Dia 247 Por quê? porque a gente descobriu que tem um jeito de bloquear comentários no Facebook e aí que é onde eles frequentam na verdade, eles frequentam esse território a gente conseguiu ali bloquear então agora, uh, só faço um pedido porque tem pessoas legais também que acessam e assistem pelo nosso Facebook aqui a gente tem uma galera lá assistindo então eu peço, olha, para o YouTube venham assistir aqui no YouTube que aí vocês vão poder comentar também a gente perdia muito tempo, né? ficava assim olhando para o lado, é, apagando palavrão de bolsominion. E aqui, caso eles queiram comentar, eles vão ter que ser inscritos no canal a pelo menos 20 minutos. Se eles começarem a infestar aqui, a gente vai aumentando. Então tem que ser inscrito a pelo menos uma hora, duas horas, três horas. Botar o pessoal de castigo aqui, caso queiram comentar. E aí, por, por conta disso, a gente vai ter um chat mais purificado, né? E olha só, falando nisso, né? O ex-presidente Lula já está sendo tratado como presidente da República. A gente pega as entrevistas, o tom das matérias, das reportagens, já estão discutindo composição de governo, como é que vai ser o ministro, se vai ser o ministro A, B, C, ou D. É, já tem uma assimilação pelas elites da presidência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele se impôs as elites brasileiras claramente. Né, não era o candidato preferido das elites, mas com Bolsonaro não dá mais é, e eles não têm terceira via, não dá para acreditar que Simone Tebet vai disparar como um foguete então evidentemente já estamos preparando para esse cenário e estão tentando agora fazer um cenário de é, não diria cerco, mas de tentar compor, de compor né, com o futuro governo, então em agosto no início de agosto teremos aí um encontro entre os economistas liberais com a equipe do ex-presidente Lula, vai estar lá o Armílio Fraga, vai estar, por exemplo, Helena Landau, Samuel Pessoa. Né? É, então é importante que o Lula dialogue, no entanto, sem abrir mão do seu programa. Ele também não pode se descaracterizar a ponto de fazer um governo neoliberal. Né? O Lula não pode ser ele mesmo a terceira via. Mas, enfim, eu acho que o, todas as notícias caminham numa direção muito boa, um manifesto pela democracia vi que muitas pessoas aqui já assinaram, inclusive aqui do próprio 247, já são mais de 200 mil assinaturas, é, enfim, então as coisas estão caminhando bem, né? Deixa eu dar um abraço aqui no Mauro, Sulta tá 19. dizendo, o clima de já ganhou só atrapalha, a burguesia quer a terceira via. Na Colômbia, o cara que quase ganhou tinha 4% em janeiro, é preciso abrir o olho. Concordo com o Mauro, não é já ganhou, mas o fato é que tudo está apontando na direção de uma vitória acachapante do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As pessoas precisam se manter mobilizadas, enfim, e, uh, e confirmar, né, na verdade, no dia 2 de outubro. O Arnindo Araújo pergunta, o Ciro vai apagar a luz? O Ciro virou aquele cara chato, né? O cara aparece e começa a falar, 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 e aí você vai no Twitter dele, 500 postagens por dia, querendo chamar a atenção e ninguém mais querendo olhar para ele. Então, o Ciro realmente está conseguindo, como a gente já falou aqui algumas vezes, destruir o PDT, né? Se ele ainda tivesse alguma inteligência política, ele fazia uma composição com ex-presidente Lula. O Ciro Gomes vai sair dessa eleição menor do que o Janones, né? Impressionante, ele vai conseguir ser menor do que o Janones, mesmo que tenha um pouquinho mais de voto, o Janones está mostrando um pouco mais de sabedoria política, né? A Ana está dizendo, a ciranha é invejoso. Como já diziam, né? a inveja é uma merda, né? a inveja é foda. É, Livrai-nos da inveja, porque realmente é um grande problema. Então é isso, gente. Olha, Quem está no Facebook, venha para o YouTube, venha comentar aqui no YouTube. Bolsominions, vocês não podem comentar aqui, porque a gente não pode ficar perdendo tempo com vocês. Né? Ah, se você é bolsominion até agora, é porque você não tem cura, não tem salvação. Vamos embora, vamos passar então aqui para o nosso querido... Zé Reinaldo, vamos lá.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé, tudo bem com você?
2: Bom dia, tudo bem? E você, tudo bem? Bom dia, comunidade.
0: Bom dia, comunidade. Bom dia ao Rogério Peça que já nos apoia. Cadê a Thelma, para, para nos dizer assim, quantos dias faltam, né, para, para o Brasil se livrar desse pesadelo? Vamos assinar o um 247, como diz aqui a Ana. Zé, hoje tem efeméride importantíssima, né?
2: Sem dúvida. É uma data, como eu digo, numa coluna que eu publiquei agora há pouco, para a humanidade nunca esquecer, que é o dia do início da Primeira Guerra Mundial. Tinha acontecido um mês antes um episódio que foi o assassinato do é, arquiduque do Império Austro-Húngaro, em Sarajevo, é, por um sérvio, e eles aproveitaram esse episódio para atacar a Sérvia, o Império austro húngaro atacou a Sérvia, com o apoio da Alemanha, e no dia seguinte, é, a Alemanha atacou a Rússia, declarou guerra à Rússia. E aí, a partir daí, se desencadearam uma série de acontecimentos que resultaram na Primeira Guerra Mundial, é uma tragédia para toda a humanidade, foram 10 milhões de mortos, 20 milhões de feridos, e uma guerra que foi travada nas trincheiras, né? era a tecnologia da época, é, só permitir esse tipo de, de confronto e, portanto, é, foi um conflito realmente que abalou a humanidade. Agora, dele resultou também a vitória é, da Revolução Russa, porque no ambiente da guerra houve uma polêmica entre os socialistas da época. O Lenin dizia, vamos aproveitar a guerra para transformar a crise que ela gera numa revolução e foi o que ele fez na Rússia enquanto que os sociais-democratas se dividiram entre um bando imperialista e o outro bando imperialista. Bom, mas isso são aspectos para estudo, para análise, não vou me estender aqui. Registrar esse efeméride, e sempre é importante o registro para se retirar as lições desses grandes acontecimentos históricos. Duas guerras, né? a
0: primeira e a segunda, duas guerras interimperialistas, não é, Zé?
2: sem dúvida, sendo que a Segunda Guerra Mundial ela foi, claro, na origem interimperialista, mas a partir do momento em que a Alemanha nazista ocupou a, a União Soviética e a União Soviética conseguiu organizar uma aliança é, com, mesmo com os países capitalistas, a, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, sobretudo, acabou se transformando do lado do, do, dos povos e desses países, numa guerra antifascista. E, no caso da União Soviética, foi uma guerra de libertação nacional e que também resultou em avanços para o progresso social na medida em que surgiram vários países socialistas é, na esteira, ou como consequência da Segunda Guerra Mundial.
0: E essa Primeira Guerra Mundial também, é né, muito instigada pelo Império Britânico, né, para conter a Alemanha. Tem, tem muitas... É, interpretações interessantes sobre
2: o que foi a Primeira Guerra Mundial e esse próprio atentado aí contra o arquiduque também. Né? Sim, sem dúvida, é isso. É uma guerra interimperialista. Era o momento em que o imperialismo estava emergindo. O imperialismo era um fenômeno recente, de fins do século XIX, comecinho do século XX. E, naquele ambiente em que o imperialismo se formava, começaram a surgir vários conflitos internacionais. O Lenin dizia é, que era a divisão do mundo entre as grandes. Potências imperiais da época.
0: Exatamente. A Thelma nos lembra, então, são 157 dias para a grande festa da democracia, né? O Lúcio Reiser falando que são 66 dias para votar em Lula, porque depois tem a posse, né? E aí, entre a posse e a vitória, a gente tem a transição. E aqui também, na verdade, o Daniel te perguntando sobre o Pedro Castilho. Então, vamos come começar já pela, pelo Pedro Castilho, porque tem notícias sobre ele ele completando um ano na presidência do Peru, um ano muito turbulento. Diga lá,
2: Zé. Exato. O 28 de julho é também o dia da independência do Peru, em 1921. É, desculpe, 1821. E é a data em que os presidentes da República tomam posse no Peru. Então, exatamente há um ano, o Pedro Castilho tomou posse. É um balanço bastante pálido, eu diria, para dizer o mínimo, né? O governo dele, nesse um ano, porque foi um governo marcado por uma inação da parte dele, ele não conseguiu realizar as reformas que prometeu, uma certa paralisia, naturalmente que acossado pelas forças de direita e também de extrema direita, que tentaram por três vezes já o seu impeachment. Então, o primeiro ano de mandato dele tem sido marcado por essas tentativas de derrubá-lo do Congresso Nacional e também... É, por conflitos internos no próprio partido do Pedro Castilho, do qual ele acabou se retirando. Hoje ele não, não pertence mais ao movimento, ao partido Peru Livre, que o elegeu. É, uma das contradições da situação política do Peru é que não só o Pedro Castilho é impopular, mas também o Congresso que o quer derrubar é mais impopular do que ele. Então, a resultante é uma grande paralisia e uma grande instabilidade e uma grande mediocridade. A gente sempre faz votos de que as coisas melhorem lá, mas ele parece que vem cada vez mais se aproximando de posições centristas e de direito. Quem sabe, né, Zé? O Lula possa
0: ajudá-lo né? depois da, da vitória, porque realmente o Lula vai ser o grande líder da América Latina. Uma notícia aqui sobre o Chile que me surpreendeu. É curioso isso aqui que está colocado. Está aqui, ó. Chile implementa atendimento gratuito no sistema público de saúde. E aí eu te pergunto, Zé, não era gratuito?
2: Então, é, pelo que a notícia diz, é, você pagava uma parte do serviço médico. Eles chamam lá de copagamento. Né? Então, é, a partir de um determinado nível de renda, 420 dólares, o cidadão pagava o atendimento médico e agora ele aboliu. Ele aboliu também é, o pagamento nessa faixa salarial, portanto, universalizou a gratuidade no serviço público. É algo realmente curioso, quer dizer, havia um serviço público, um setor público de saúde, em que o Estado pagava uma parte, o cidadão pagava outra. E agora ele eliminou essa parte que a cidadania pagava é, certamente que isso ele faz, eu acho, acertadamente, para inverter é, essa tendência de queda de popularidade que ele vem experimentando desde o início do seu mandato e oxalá que isso possa ajudar também no processo de aprovação da nova Carta Constitucional. A Carta Constitucional que proclama o Peru como Estado Social Democrático de Direito, e que também proclama a universalização dos serviços públicos, a educação, a saúde e outros tantos serviços públicos, que são direitos da população. Então, talvez seja também uma sinalização é, que ele está dando em relação a isso, de que o, a cidadania, a população, deve confirmar é, no plebiscito a Carta Magna, que foi aprovada na Convenção Constitucional, para que os avanços sociais sejam efetivos. Não, interessante,
0: né, Zé? Isso mostra, então, a importância né, do que o Brasil conquistou com o seu sistema público de saúde e universal. Né? E, e também uh, o peso do, da agenda neoliberal no Chile. Lembrando que aqui no governo brasileiro, Bolsonaro, Temer, etc., havia gente que defendia que parte dos serviços médicos, mesmo no SUS, fossem pagos né, para onerar ainda mais o povo e a classe média aqui no Brasil. Bom, vamos falar então sobre Colômbia, importante a presença aqui da Francia Marques no Brasil. Ontem ela teve na casa do Chico Buarque também é, e queria trazer essa notícia. Líderes sociais apresentam a agenda
2: humanitária a Gustavo Petro. diz Vai haver uma, uma espécie de uma conferência entre lideranças de organizações humanitárias, entre elas organizações não governamentais, é, com o presidente eleito, Gustavo Petro, a posse dele está se aproximando é no próximo dia 7 de agosto, é, e essa reunião com o Petro visa a fazer com que o governo, que vai entrar em funções dentro de poucos dias, reforce as suas intenções e tome medidas concretas para realmente efetivar os acordos de paz que foram firmados há seis anos com as Farc e que o governo de extrema-direita do Ivan Duque se recusou a implementar. A recusa à implementação desses acordos significou o assassinato de dezenas e dezenas de lutadores sociais, que os acordos previam que esses lutadores ex-guerrilheiros deveriam se incorporar de maneira normal à vida civil, à vida cidadã, mas a falta de implementação dos acordos levou a que eles ficassem vulneráveis aos atentados dos grupos terroristas, narcotraficantes e paramilitares. Além disso, setores que vão participar do encontro com o presidente eleito estão defendendo a necessidade de que se realizem conversações urgentes com outro grupo, guerrilheiro remanescente, que é o Exército de Libertação Nacional, é uma guerrilha ainda ativa e com a qual não foram abertas negociações produtivas. Então, Espera-se que o Petro consiga viabilizar um acordo de paz também com o ELN, que é uma tradicional guerrilha colombiana. É, isto me parece que é essencial para que o governo tenha estabilidade e para que realmente exista paz, justiça social e democracia na Colômbia.
0: Obrigado, Zé, e obrigado ao Jairo Costa, dizendo aqui, ó. O Lula se impõe à elite, o 247 se impõe ao PIG, né? Estamos aqui, né? A gente vai crescendo, chegando a um milhão de inscritos. É, contra, contra o desejo do PIG, certamente. É, e a Maria Socorro está dizendo, ó. Um a um milhão antes das eleições, será que dá tempo? São 66 dias para fazer 80 mil inscritos. Não é tão fácil assim, não. Precisamos de muito, muito esforço. Zé, então vamos falar aqui sobre já a questão. Aliás, antes vamos falar sobre Estados Unidos. Surgimento de uma terceira via nos Estados Unidos, ex-republicanos e democratas formando um novo partido. Do
2: que, que se trata, Zé? Bom, eles estão dizendo que é um partido que vai se chamar Avante. E eles mesmos se autoproclamam, nem de esquerda, nem de direita. Somos de centro. Me lembrou Kassab, quando criou o PSD aqui, ele dizia isso. É uma tentativa de criar uma força política... É alternativa, uma terceira força, eles não chegam a dizer que é uma terceira via, mas que é uma terceira força política e eleitoral viável, capaz de atrair milhões de eleitores e em condições de já concorrer às eleições presidenciais de 2024. Não sei se eles terão essa capacidade, de qualquer forma, é uma novidade no cenário político estadunidense, tão polarizado há tantos anos, entre os dois partidos tradicionais, republicanos e democratas. É...
0: Só tem diferenças no plano interno, né? quer dizer, quando olham para fora os dois são... mantêm a
2: agenda belicista. Né? Sem dúvida. A novidade que eu vejo aí nesse partido é que, diferentemente de outras forças terceiristas que apareceram, como aqueles ecologistas que disputaram a eleição que o Al Gore disputou com o Bush, é, a diferença que eu vejo é que este daí é fruto da união de dissidências dos republicanos e dos democratas vamos a ver se disso resulta algo, mas eu também acho que é, é um sistema político muito impermeável a mudanças substanciais pode ser que seja uma mudança apenas tópica, superficial e que resulte em nada porque de fato é uma sociedade bastante é, cristalizada é, entre as posições, entre facções que defendem o capitalismo e o imperialismo.
0: Zé, a Sofia Lima pergunta assim, e o Zelensky na Vogue? né? Realmente é uma notícia que causa um certo espanto. né? Tá aqui, ó. essa é a foto da capa da revista Vogue desse mês. Em meio a uma guerra, o casal ali quer dizer, porque a Vogue é uma revista glamourosa, da moda, de estilo... É muito estranho. A própria revista se propôs a colocar esse casal na capa, o que eu acho que é uma falta de respeito com os ucranianos e o próprio casal presidencial
2: também, né? Então, como é que você avalia? É nada mais bizarro do que isto, né? É, as fotos, é, é, as fotos como se eles fossem modelos fotográficos, é, o modelos da indústria da moda. É, em meio aos escombros da guerra. Então, é, para mim, é uma coisa assim bizarra. E, de fato, é um desrespeito com os mortos, com os feridos, eles que dizem que são patriotas, que estão lutando pelo bem do país. Então, é um desrespeito, é um exibicionismo e, naturalmente, que isso envolve também grana. Então, mostra é, o descompromisso total desse líder com o país. Ele não tem nenhuma autoridade política, ideológica nem moral para dizer ao povo ucraniano que o está liderando na luta contra os russos. É uma desmoralização completa da instituição é, Presidência da República da Ucrânia.
0: Esse tweet aqui é do Ian Bremer, que é o presidente da Eurásia. Ele está dizendo assim, ó, o Zelensky fez um grande trabalho ao derrotar os russos na guerra de informação. Isso não foi um trabalho do Zelensky, né? isso foi um trabalho dos Estados Unidos. O Zelensky é só um peão mas ele mesmo disse que a capa na Vogue foi uma péssima ideia. Né? E, realmente, assim, é uma situação dramática. Você sabe, é, uma coisa que está proliferando na internet, infelizmente, sites de prostituição de jovens ucranianas. Né? E o presidente está nessa situação. Né? Pessoas exiladas, enfim, é realmente uma situação dramática.
2: É isso. É lamentável o drama social que, que a Ucrânia vive, e um país completamente desorientado, porque é um país nas mãos do imperialismo. Você pega o site do, da Casa Branca, o site do Departamento de Estado, e os principais itens que tem lá se referem a unir o mundo é, em torno da Ucrânia. Você imagina os Estados Unidos, a maior potência do mundo diz vamos unir o mundo para defender a Ucrânia, mostrando bem o caráter imperialista é, das forças que apoiam a Ucrânia e apoiam esse tipo que está ocupando a presidência é, da República daquele país.
0: Vamos falar sobre a guerra agora, antes vou ler os comentários aqui que chegaram. O Ricardo Marinho dizendo, a fala do Lula de governar só quatro anos pode ser algum acordo mal feito. Se tivermos em 26, ao meu Haddad, estamos fritos, né? É, não, eu entendo, Ricardo, só que o Lula está dizendo que em 2026 ele vai ter 81 anos de idade, né? Então, tem essa questão biológica também. O Denilson está dizendo que nem esquerda e nem direita são de direita. Está se referindo àquele partido lá nos Estados Unidos. Zé, voltando então ao tema da guerra aqui, vamos colocar agora uma ameaça ucraniana à Rússia, à Rússia com esse sistema de ataque chamado HIMARS. É, diga,
2: Lázaro. É um sistema de mísseis é, de altíssima precisão. E quando você dispara, são seis foguetes de alta precisão e de alto poder destrutivo que são é, ejetados e, portanto, tem um grande poder de destruição. São mísseis fornecidos pelos Estados Unidos e o Zelensky, o exército ucraniano, tem usado esses mísseis americanos para atacar alvos. É, primeiramente, eles começaram a atacar alvos dentro da própria Ucrânia, mas nos territórios libertados pela Rússia, territórios de Donetsk e de Lugansk, das autoproclamadas repúblicas populares daquelas duas províncias do leste ucraniano. Mas agora eles estão dizendo, os ucranianos, que vão atacar alvos russos, alvos no território russo, o que certamente, se ocorrer, vai é, colocar uma nova fase no conflito, porque a Rússia vai responder de maneira é, bastante dura. Agora, é, eu vi nos jornais europeus já esta manhã que o... eles estão apostando que o uso sistemático frequente desse sistema de mísseis é... vai virar o jogo a favor da Ucrânia. Isso os jornais europeus fazendo esta aposta. Bom, não sei dizer se eles vão virar o jogo. A Rússia até agora não disse nada a esse respeito. A, a guerra do ponto de vista militar está num certo compasso de espera nos últimos 10, 15 dias, desde que a Rússia libertou determinadas regiões ali, ela não tem feito mais aquelas ofensivas terrestres. Então, eu não sei o que é que está em preparação neste momento. Então, a aposta do acidente é essa. O Zelensky vai virar o jogo com os mísseis Rimars. A ver, a conferir.
0: A ver, a conferir. Muito obrigado aqui a Josefa, que chegou como assinante, como membro aqui da TV 247, ajudando aqui no nosso crescimento. Cadu Lacerda está dizendo, Zelensky dando uma força para a mamãe caguei triste. Diogo Nunes, e assim nasce o Centrão nos Estados Unidos. Grande Jairo está dizendo, ó, a, elite do, a elite do atraso que voltou a olhar de cima para baixo vai ter que reaprender a olhar na horizontal, em definitivo, né? É, o Brasil vai ter que ser um país... Menos desigual, né? Mais igualitário. Luiz Benevides. Bom dia. A Vogue que Jornana Gouveia, que em 13, 30 de, de outubro de 2012 saiu às ruas de Nova York devastadas pelo furacão Sandy e foi fotografada pelo marido, modelando bizarramente em meio a árvores caídas e outros escombros. O né? que as pessoas não fazem para aparecer? É triste. Zé, vamos então falar. Você falou outro dia sobre aquela viagem do Lavrov para a África. E tem consequências, né? a gente vai ter aqui, ó, Rússia São Petersburgo sediar, sediará a cúpula Rússia-África no próximo ano, anúncio feito pela Maria Zakharova.
2: Perfeito, é isso, é o resultado dessa turnê que ele fez pela África, muito exitosa, a gente comentou ontem aqui, é, o compromisso que a Rússia assumiu de continuar fornecendo grãos e mantendo o comércio ativo com a África, é interessante também que os países africanos não entraram nessa de seguir as posições estadunidenses de sancionar a Rússia. É, reitero essa memória histórica que os povos africanos têm da época soviética em que havia uma grande ajuda econômica, política, militar, é, ideológica, porque os movimentos de libertação nacional e de independência na África. Muitos se formaram na antiga União Soviética, milhares e milhares de estudantes que se formaram na Universidade Patrícia Lumumba, na União Soviética, e agora, então, eles marcaram essa grande conferência que será sediada em São Petersburgo, segunda maior cidade da Rússia, no ano de 2024, para ativar esses acordos multilaterais entre os países africanos e a Rússia e sempre sob o guarda-chuva da segurança coletiva, da paz, do multilateralismo, da construção do mundo multipolar, da ajuda econômica. Então, eu acho que é uma notícia assim, alviçareira e que é, soma nos esforços que os países emergentes fazem para alcançar níveis superiores de progresso econômico e social.
0: Obrigado, Zé. Deixa eu agradecer aqui ao Mark também, Tá está dizendo. Zé, eu te recomendo o canal Verdade Concreta, com o qual eu topei ontem. É de um professor de geografia que analisa com minúcio o chamado Great Reset e os artigos do Atlantic Council, think tank da OTAN. Me manda os links, Mark. Vou buscar, vou tentar assistir também. É muito conteúdo, mas vamos tentar acompanhar. E tenho aqui uma última notícia internacional, Zé, sobre a Coreia do Norte, para você falar a respeito disso, que é a questão nuclear. Está aqui, ó. Coreia do Norte diz que sua ação nuclear está pronta, que está pronta para reagir ao ataque dos Estados Unidos e Coreia do Sul. Diga, Zé.
2: Esse discurso foi feito é, celebrando o aniversário do armistício, que nós comentamos ontem, e eles detectaram, a Coreia do Norte detectou, que os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão preparando gigantescas manobras militares ali na Península Coreana, e muitas dessas manobras são com fogo real, são é, demonstrações de poderio atômico, porque os Estados Unidos mantêm ogivas nucleares é, no território da Coreia do Sul, além de milhares de soldados, tropas mesmo, de ocupação. Então, o Kim Jong-un resolveu dizer isso. Olha, se vocês nos atacarem, nós temos aqui os meios de dissuasão nuclear. O que é que ele quer dizer? Nós temos arma nuclear capaz de reagir a quaisquer tentativas de destruição do país do Norte. É um conflito antigo, já são 70 e tal anos de divisões. No meio desses 70 e tal anos houve a guerra, de 50 até 53. O armistício não de declarou uma paz definitiva. Tecnicamente, os dois países estão em guerra. Os Estados Unidos, até hoje, que eram parte do conflito, se recusaram também assinar um acordo de paz, sempre ficou na base do armistício. Então, é um lugar, é uma herança é, viva da antiga Guerra Fria e um lugar de permanente tensão. Então, é preciso pôr olho nisso, porque isso envolve também a Rússia e a China, que são países amigos da Coreia do Norte e muito próximos. A China tem uma importante fronteira com a Coreia. Né? Então, é algo que a gente precisa observar, porque pode abalar é, a segurança internacional.
0: Obrigado, Zé. Obrigado aqui ao Rodney Flores, dizendo ó, A Universidade Patrícia Lumumba, na Rússia, formadora de doutores de toda a África há muitos e muitos anos, desde a época da União Soviética. E muito obrigado aqui ao Alexandre Goetz que nos apoia também. Zé, obrigado. Vou seguir aqui com o Paulo e com o Alex e nos
2: vemos amanhã. amanhã. Obrigado eu. Bom programa e até amanhã. Um abraço. Vale. Tchau, tchau. Valeu. Abraço. Alex
0: Sonic e Paulo Moreira Leite. Bom dia, Paulo Moreira Leite. Bom dia, Alex Sonic. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Atushy. Tudo bem, Alex.
3: Tudo bem? Bom dia a todos e todos, todas da TV 247.
0: Bom dia, Alex. Tudo em paz?
4: Tudo em paz. Bom dia. Bom, Bom dia, Léo.
0: Bom dia, dia, Paulo. exatamente aqui no momento correto, né? Porque a gente está fazendo assim... Cinco minutos de musiquinha, aí eu falo cinco minutos, aí vem é. o Zé Reinaldo fala 25 minutos, aí vem o Paulo e o Alex às sete e meia, pontualmente. Né? Vamos tentar é. fazer funcionar aqui como... Um a cara noite deveria
4: ser assim também. A gente Oi? entrar sempre às 20h30, às vezes atrasa. Ah, é verdade,
0: verdade. É isso aí. Gente, vamos falar então sobre os avanços aí do ex-presidente Lula. As boas notícias continuam, né? as adesões... O manifesto pela democracia crescendo, né? Então, muita gente... E também sofrendo ataques aí, ataques... Vou botar aqui uma notícia. Mas vou começar por isso aqui, para a gente falar sobre... Realmente, isso aí vai ser uma avalanche. Então, Paulo, vamos falar sobre isso na sequência, o Alex, e a gente, dá... a gente vai trazendo as notícias aqui do ex-presidente. Olha, primeiro, os ataques de hackers, eles são um
3: fato corriqueiro, banal nesses nos, nos nossos tempos de, de, de vida em de sites eletrônicos temos isso mas a importância não pode ser negada né é uma uma avalanche como você disse as so... tiraram a tampa e que está permitindo que esse essa convicção democrática da sociedade brasileira se manifeste do, com vigor assim, é, 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 poucas vezes visto e, e que é absolutamente compreensível. Nós temos um governo de traços golpistas querendo é, 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 ampliar seus tentáculos sobre a sociedade brasileira diante de um processo eleitoral onde o candidato preferido da população é outro. Ou seja, é uma reação que não podia ser diferente. É muito importante que isso esteja acontecendo, é muito animador que isso, esteja, que, que isso se dê, porque depois a gente pode falar mais sobre isso, pode falar da entrevista do Lula ontem, várias coisas assim. Não sei por onde a gente vai vai no programa, mas eu acho assim que claramente é tá vendo assim, o Brasil está se reconhecendo no Lula e o Lula está se reconhecendo no Brasil. É isso que está acontecendo, isso é que explica essa reação espetacular do, da, da população brasileira em defesa da democracia. Mais do que nunca, o Lula é um presidente, é um candidato que se identifica com a democracia. Não é o único, existem outros candidatos, mas certamente esse favoritismo dele, essa presença dele junto aos, junto aos
0: eleitores, explica essa reação. Exatamente. Alex, eu acho que nessa semana o clima mudou completamente. Quer dizer, eu acho que é uma, assim, uma assimilação geral não é nem da candidatura, é já da, do Lula presidente. As pessoas já estão olhando o Lula como presidente, discutindo o futuro governo. Bolsonaro está virando realmente, é, vamos dizer assim, página virada. Lógico que tem que passar pela eleição, mas os avanços foram muito importantes. Você assinou esse manifesto. Como é que você está sentindo o ambiente no Brasil em relação ao futuro próximo? Não, claro que assinei. E todos têm que
4: assinar. É, 165 mil assinaturas em três dias, isso vai chegar a um milhão, vai ser o maior manifesto da história do Brasil. Eu nunca vi um manifesto já com tantas assinaturas, 165 mil. E os, os, os ataques hackers mostram como mostram a importância desse, desse, desse manifesto. Mostram que o governo está acuado com isso, porque os hackers são de quem? Quem é, que, quem é que ataca o, o site da carta, da carta pela Democracia? São, são os bolsonaristas. Isso mostra a força desse manifesto. É como se 100 mil pessoas estivessem na rua. Nunca houve um manifesto dessa magnitude e que reúne todo mundo. Isso aí é, nem, nem nas diretas aconteceu manifesto desse, desse gênero, unindo é, 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 pessoas diversas, de... de de alto a baixo, do, de empresários a, a pessoas normais, simples, e, e, e etc. Isso tudo, né, o divisor de águas, foi a, a, aquele briefing do, do Bolsonaro. Né? Aquele episódio dele com os embaixadores foi né, o foi um ponto que ninguém mais aguentou. Então, isso aí é que é, implodiu todo o esquema bolsonarista, foi, foi esse momento. Né? E aí a gente vê... A gente, aquelas todas as declarações sobre as urnas, né, é tudo toda a reação positiva ao, ao, ao TSE, né, o TSE se fortaleceu, né? enquanto que o golpismo do Bolsonaro não é não é mais aceito, né, é, o, o, ontem ontem uma importante declaração do presidente do STM, o General. Vamos falar já, o general... Sobre o STM.
0: já já a gente traz a questão militar. Deixa eu só agradecer aqui a Fátima Alvarenga, que se tornou assinante, vamos falar um pouco mais sobre o Lula, depois a gente fala sobre militares e bolsonarismo. É, Paulo, olha só, eu botei na tela isso aqui rapidamente, só para a gente comentar. Cadê? Ah, ah, cortei o compartilhamento, vou compartilhar de novo. Essa matéria aqui. Ó. Isso aqui é o presidente do grupo Suzano, grande né, grupo empresarial, industrial, Walter que ele fala, nunca vi mobilização tão grande de empresários na política. Então, adesões generalizadas e evidentemente, esse manifesto é para garantir a posse do ex-presidente Lula. Para a gente voltar ao tema da entrevista, eu queria destacar uma fala dele ontem o que foi destacada pela Reuters também. O Lula disse, olha, o seu ministro da economia terá perfil político, que eu quero que ele tenha cabeça política, se tiver bastante versatilidade política, esse cara pode ser o um ministro da economia. Aí ele falou, pode ser até um economista, né? mas a tendência é que seja um político. Tudo indica que será um ex-governador, alguém que tenha sensibilidade social, que já tenha dependido de voto. Né? Então, eu vejo assim, três grandes nomes que, como potenciais ministros da economia. O Wellington Dias, do Piauí, o Camilo Santana, do Ceará, e o Rui Costa, da Bahia. Com um leve favoritismo para o Wellington e para o Rui Costa, porque o Camilo vai chegar ao Senado, primeiro mandato, provavelmente, também não vai chegar para sair. É, e, enfim, como é que você vê essa questão, do. juntando não só a questão do que o empresário falou, né, nunca teve tanta mobilização, e o Lula sinalizando o seu caminho para a economia, Paulo? Olha, uh, desse, desse, desse trio, né, uh,
3: eu concordo com você que o nome que mais me parece posicionado é o Wellington, governador do Piauí, senador, que tem um é economista por acaso, né? Ele não é economista, mas ele é economista, né? Ele estudou economia, portanto ele, ele tem condições de de sabe, conhece a matéria, né? Isso é sempre essa, esse aspecto técnico é, em qualquer área é importante, embora a política sim, a gente entendeu a mensagem do Lula. Cabeça política, tem que entender a política, não é, ele não quer um tecnocrata. Né? E ele é um sujeito assim, que ele tem um currículo do ponto de vista político que é excepcional, porque ele foi governador do Piauí e foi várias vezes reeleito. É um dos líderes históricos do Piauí e, vamos combinar, é um Estado paupérrimo. O Piauí é um estado que dificilmente você consegue, assim, que tem várias condições adversas para você ser eleito, reeleito, construir a sua liderança política, e foi lá que o Wellington demonstrou. Então, você demonstrou sua competência. Então, assim, existe, é, é, tem uma semelhança muito grande com o Brasil real, aquele Brasil fora das metrópoles, aquele Brasil com muita fome, com muita carência, ele tem. Então, vamos dizer assim: se for colocar isso aí, vamos dizer assim, de, de, desses nomes que estão circulando, assim, o Wellington o é, um, é um nome que tem, tem várias características. Eu vi outros nomes, inclusive, fora dessa, dessa relação que você apresentou, mas eu, assim, eu vejo assim como sendo um sujeito assim que até hoje é aí. Agora, vai saber cartola, assim, né? Uh, ministro da Economia é sempre aquele, aquela, aquela caixinha de surpresas, como dizia o, o, o João Saldanha, técnico de futebol. Né? Uh, mas, enfim, uh, eu acho que, se for falar esse perfil, eu acho importante. Um sujeito que entende economia, entende, entende de política, e o Hérito entende, e entende de social também. E ele entende porque ele realmente que visitar o Piauí. Uh, antes e depois vai haver uma diferença importante. É,
0: eu acho que vai ter um, um simbolismo, vai ser um o ministro da economia de uma emergência social. É. Agora, Alex, ainda na economia, que tem uma questão interessante. É, o Lula está marcando agora, para o início de agosto, um encontro com economistas liberais. Vou citar três nomes, o Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central, a Helena Landau, que era a musa das privatizações do PSDB, e o Samuel Pessoa, que é um economista que escreve na Folha de São Paulo. É, então é isso, que O Lula está se mostrando uma figura extremamente ampla, dialogando com todos, é, inclusive com economistas hoje mais associados ao PSDB. Como é que você vê esse movimento aí, Alex? Eu
4: vejo, vejo como, é, como um planejamento do Lula para, para essa eleição. É isso aí, tem que ser plural. Não é? Se não for uma candidatura plural, ele não ganha no primeiro turno, e, 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 o, e o lance todo agora é realmente ganhar no primeiro turno, ele precisa, precisa reunir todos que não são Bolsonaro, é como, como, na, como nas diretas, todo mundo que era contra a ditadura se, se reuniu, e é isso que está acontecendo agora, ninguém vai pedir carteirinha, ah, mas é, você é do PT, você já foi do PT no tempo da ditadura, ninguém pedia a carteirinha. Ah, mas você é do Partidão ou não? Não, você é contra, contra a ditadura, acabou, você está tá, você tá no nosso grupo. É isso que o Lula está fazendo, está fazendo muito bem, tem que conversar. Não quer dizer que ele vai seguir as ideias dessas pessoas, não é isso, ele quer ouvir. É, é como tudo na vida, você escuta de, 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 de... e aí você aproveita, pode ter uma ideia boa do Armínio. Embora seja de direita. As ruins ele não vai aproveitar. Quer dizer, eu acho que quanto menos sectarismo, daqui para frente, melhor, porque nós estamos vivendo há quatro anos esse sectarismo de, 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 do, do Bolsonaro horroroso. O Lula está se abrindo para a sociedade, ele está se mostrando para todos. Olha, vai conversar com todos, vai atender isso aquilo. Né? Eu acho isso ótimo. Eu acho que não tem que ficar só no, no, ah, só só petista só na esquerda não tem que abrir mesmo mas é claro que ele que comanda né ele não vai adotar ah mas porque Helena Landau é a favor da privatização ah então Helena vamos privatizar não ele não não vai não vai privatizar porque Helena Landau é, é ele precisa ouvir a Helena Landau como vai ouvir o Pércio Arida ouvir depois ele aproveita o que ele quiser das ideias de cada um
0: é isso, ele está se mostrando exatamente o presidente do Diálogo, né? É, eu vou trazer os comentários e vou botar aqui: as pessoas estão pedindo o link do manifesto, está na descrição do vídeo, mas já vou mostrar o site do manifesto aqui, né? Paulo César, parabéns pelo 247, Léo estive nos 100 mil, espero estar no 1 milhão, estaremos juntos aqui. Magda Família pedindo o link do manifesto, está na descrição do vídeo, Carlos Barberá, Como faço para assinar? Qualquer pessoa assina, qualquer brasileiro assina, não é uma coisa assim. Não é um manifesto fechado de intelectuais. Então, o link tem que levar para essa página aqui, ó, da Universidade de São Paulo. Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Né? Faça parte dessa história, assine a carta. Então, todos podem assinar. É, Paulo, voltando para a questão ali da economia, é, como é que você vê essa questão do diálogo com os liberais? E tal? Eu acho que o Lula está ampliando, na verdade, quer dizer, mais ou menos isso, ampliar sem também se comprometer com uma agenda de outro... Porque, por exemplo, ontem no UOL, ele foi bastante claro em relação ao tema da Petrobras, né, em garantir a autossuficiência. Ele não está ajustando o seu, o seu programa para ganhar votos, mas está dialogando com todo mundo. Diga, Paulo.
3: Ah, eu acho, José, assim, ele vai ser presidente de um país, de uma nação. E ele sempre foi um líder, não sectário. Ele é um homem de diálogo, de composição, mas ele também tem posições firmes. E foi muito boa a entrevista dele ontem, porque ele deixou claro bancos públicos serão o centro da recuperação econômica. Lembrou isso. Nós sabemos que um dos alvos da, da, obsessivos da nossa direita econômica é privatizar os bancos públicos. Ele disse que os bancos públicos são aqueles que podem fazer uma política pública, uma política de interesse, de interesse da maioria dos brasileiros, que já fizeram isso no passado e vão fazer, vão fazer novamente. Ele fez uma defesa do BNDES e até falou em ampliar o escopo do, do BNDES, que é até, até recentemente era para grandes investimentos, grandes empresas, os chamados campeões, Uh, mundiais, campeões nacionais. Agora ele falou que vai para pequenas e médias empresas também, vai auxiliar os investimentos em pequenas e médias empresas. Ou seja, então, ele está deixando claro que ele é um desenvolvimentista, ele está fazendo esta campanha. Agora, ele vai ouvir esses, esses economistas. Eu acho que faz muito bem. Ele vai, faz muito bem. Uh, primeiro, porque é uma, é uma demonstração de civilidade uma demonstração de que não vai chegar para perseguir nem para fazer sectarismo. Segundo, porque está eles estão São economistas, assim, escolhidos pela sua rigidez. Samuel Pessoa tem uma coluna assim na Folha de São Paulo que é diária é, todos os domingos, se não me engano, ele faz ali um ABC contra as políticas do PT. A Helena Landão é assim, assim, é uma privatista assim até onde for possível, até onde der o Arminio Fraga é um dos cérebros da, da economia do PSDB, que privatizou, que fez tudo isso que nós sabemos bem. Ele vai conversar, eu acho bom, acho bom que ele converse. É, é, isso é política, isso é parte da, da, da sua condição. Ele vai governar todos os brasileiros, é bom que ele conheça os argumentos de todos os brasileiros, mesmo
0: aqueles que ele discorda. Exatamente. conheça pessoalmente, no contato pessoal, não de ler. Oh, o Adalto está dizendo: o Rui Costa também é economista. O Wellington pode ser a preferência por causa da proximidade com o Lula, mas o Rui é mais preparado. Eu acho que tem uma grande chance de que seja o Rui também, até porque o Rui ficou no governo da Bahia, não está disputando nenhum cargo, né? Então, é, é possível que seja o Rui Costa. E, ó, oh, é muito fácil assinar, está aqui, ó. Oh, assinatura dura cinco segundos. Assinatura recebida, agradecemos a adesão. Acabei de assinar, não tinha assinado ontem, então assinei. Agora, durante o Bom Dia, realmente é muito rápido. Né? Agradecendo aqui também, ao ah, Dudu está dizendo assim, YouTube nunca recomenda vocês, logo vocês estão no rumo. Né? Essa questão de recomendação tem muito a ver com ativar a notificação, tudo que você assiste. No meu, por exemplo, só vem TV247, não é que só vem, vem prioritariamente, porque eu assisto bastante. Né? Uh, Alex, vamos falar então sobre a questão dos militares agora, que você ia falar lá do presidente do Superior do Tribunal Militar.
4: Não, achei, achei um pronunciamento muito importante ontem, porque é um general da ativa, general Luiz, Car Luiz, eh, Luiz Carlos Gomes Matos, presidente do STM. Ontem ele deixou de ser presidente do STM, mas continua a ser um general da ativa. E ali, na cerimônia em que ele se, se aposenta do, do cargo do, do STM, na presença de, de ministros do Bolsonaro, como Braga Neto, como Luiz Ramos, ele deixou muito claro o seguinte, os militares não têm que se envolver com eleição, com urna, o responsável é a justiça eleitoral, nossa missão é diferente, nós temos que garantir o processo, o processo, a logística. Então, quando vem o general da ativa, isso isso é um, é um grande pronunciamento, os generais da ativa... Não, não tem se pronunciado, quer dizer, se pronunciaram, se se pronunciaram, não comparecerem aquele encontro infame com os, com os embaixadores. Mas quando vem um general como esse, da estatura do, do Gomes Matos, com essa declaração, né, é, isso torna evidente que tem os militares bolsonaristas, é, tem a corrente mas não são todos. Não são todos e não são a maioria. E. e e apesar da insistência é, Do Bolsonaro nesse tema Nós já vimos também Ontem O, o ministro da defesa né, é, Refazendo o seu discurso né, Diante ali da, da, na, na reunião do, da, Na conferência dos ministros da defesa é, da, da, Das Américas Com a presença do Lloyd Austin E, e etc né? Então É essa coisa aqui que os militares né? os militares estão aí esperando, não, 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 não estão esperando nada. Tem, tem os militares legalistas, nacionalistas, e que sabem que é melhor para eles. Porque ontem, ontem mesmo uma declaração muito importante do Lula foi exatamente a respeito do, do Ministério da Defesa. Ele, ele contou que no tempo dele de presidente... Os próprios militares o aconselhavam a não colocar o um militar no Ministério da Defesa. Não é prudente. E por quê? Primeiro, por um motivo muito simples. Você coloca um sujeito do Exército, aeronáutico vai ficar com ciúme. Você coloca da Marinha. Então, isso é um cargo civil. Foi criado para ser um cargo civil. E, muito importante, a declaração do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin. Quem tem que controlar os militares são os civis, porque os militares têm armas e têm que ter uma cabeça fria para comandar os militares. Isso é a democracia.
0: É isso aí. Décio Lima, Lima dizendo, Bom, de Lula precisa conscientizar a população de eleger um legislativo progressista para governar e fazer as mudanças necessárias para o bem do povo. Luiz Benevides. Léo, não sei se é furo, mas uma amiga acaba de me informar que a conta da Michec no Twitter está suspensa. Acabei de buscar o nome, está mesmo. No Google não vi nenhuma notícia acerca disso. Só para registrar uma notícia de ontem sobre Michele, né? Bolsonaro dizendo que assim, ah, não, ela falava muito alto e eu, eu mandei ela estudar Libra, né? Quer dizer, é assim que ele acha que vai conseguir o voto feminino. O cara está completamente perdido. Se houver ainda uma mulher que vote no Bolsonaro, pelo amor de Deus. E homem também, né? É, Paulo, ontem também houve a sabatina do Ciro Gomes na na Globo News e o Ciro realmente ele está perdido né ele virou aquele cara chato assim de cada dez palavras oito são Lula e com muito rancor muito ressentimento dizendo que não vai apoiar que não tem hipótese mas a boa notícia é que o Ciro não controla o seu eleitor né pode ser que o eleitor na verdade abandone até no primeiro turno
3: então olha é, o Ciro ele tem aquela desimportância cada vez maior. O seu lugar nessa eleição é simplesmente ser aquele alvo, aquele objeto que se destina a atrapalhar uma vitória progressista, a tentar a tentar fazer tudo que estiver ao seu alcance, e a gente vê que ele alcança cada vez menos, para atrapalhar a marcha do Lula, a campanha do Lula, porque é como aquele sujeito, aquele personagem que, enfim, não vou fazer psicanálise à distância, mas que nós sabemos qual é a raiz disso aí. Toda criança sabe a raiz desse comportamento. É infantil, e só não dá para dizer que é infantil, porque é feito para um adulto que chega a ser até pérfido nas suas tentativas de prejudicar aquele que ele considera um rival. E que, não, que ele não consegue disputar politicamente. Mas eu queria falar uma coisa, e para o Alex também, é quando a gente está falando de militares, a gente não pode ignorar que existe uma questão que perseguiu o governo Lula, perseguiu o governo Dilma, que se chama a formação e o currículo das escolas militares. É um problema político e não um problema pedagógico. A formação dos nossos militares é uma formação conservadora, que foi, que foi instrumentalizada pelo regime de 64, pela célebre ditadura de 31 de março, que nos que esteve à frente do Estado brasileiro por 40 anos, que criou gerações e gerações em várias uh, etapas da formação dos nossos oficiais, que eram promovidos ideologicamente. E é por isso que nós temos esta, essa, essa, esse, esse regime, esse sistema, em que você tem assim, um pensamento fechado, nada tem de democrático ali dentro. Só para vocês terem uma ideia, o Olavo de Carvalho, aquele, chegava a dar palestras na Escola Superior de Guerra. Vários generais que são considerados e ideólogos do pensamento militar de hoje, são partidários de, de, dessas ideias como marxismo cultural. Isso é estudado nas escolas militares. E as pessoas são aprovadas conforme esses critérios. Então, nós temos, sim, um problema sério. Não vamos assim... É claro que, num momento desses, você, você tem essas afirmações... Mas, vamos dizer assim, a seleção, a promoção é feita, foi feita ideologicamente ano após ano. É por isso que eles estão assim, os tribunais superiores, mesmo, mesmo no STM. O STM é aquele tribunal que, que vamos dizer assim, que, que jamais puniu qualquer crime, qualquer crime militar. Jamais, nunca na sua história. Ou seja, não, tem nenhuma, nem, não, não há nada de democrático nesse comportamento. Uh, então, nós temos hoje uma situação diferente. Pode ser que nós tenhamos assim, convicções uh, democráticas que aflorem, muito bem, mas não vamos ser ilusão, não vamos ser achando... É uma... As gerações são, são formadas na mesma escola. Isso é um problema. Quando o ministro da Defesa, só para ter uma ideia, havia... quando o Celso Amorim era ministro da Defesa, havia a ideia de mexer nos currículos. Não se conseguiu. Não se conseguiu. Ou seja, é uma questão importante, porque no currículo está essa do, aquela doutrina que produziu o Olavo de Carvalho, que vem a Guerra Fria, que levou à ditadura de 64, que tem aquele anticomunismo feroz que hoje se traduz no antipetismo. Não vamos esquecer, foi um general da ativa que fez o golpe junto com o Supremo que tirou o Lula da campanha. Como assim? É evidente que, assim, diplomaticamente, o Lula pode fazer, ele tem uma postura absoluta, mas a realidade que está por baixo, que nós trabalhamos com a realidade, é bem diferente. Então, nós Não, temos que acho... saber que existe uma questão aí. Essa questão foi colocada por vários ministros de nossos governos, do governo Lula, do governo Dilma, vários fizeram tentativas, conseguiram avançar muito pouco. Então, quando ele fala isso, é bom ter uma noção. Continua tendo essa questão. É isso
0: Certamente. Que eu falar, na minha opinião. Não, é. com certeza, Paulo. Deixa eu só atualizar aqui os comentários e dizer o seguinte, quer dizer, é evidente que tem essa agenda aí de reformar a formação dos militares, mas quando a gente tem militares ali se desgarrando do golpismo é, bolsonarista, é importante. Sempre bom. O RML está dizendo assim, ó, com o, cance... o Rui não foi cancelado, tá? o 247 ficou deso... desoxigenado. Né? Nilo Alves, Vergonhosa babação sobre o general americano. Ele não tem nada que falar sobre nossos problemas, apoiar ou não eleições. No meu tempo, era fora Yanks. Nilo está dizendo... Léo, você viu o vídeo de um cabo da PM falando contra o comunismo num conjunto habitacional? Será que esse ignóbio vai ficar impune? Não vi, Nilo. Mas se tiver, me manda, por favor. desde está dizendo... O general não é aquele que usava diários no fim de semana para passear e defendeu a compra de Viagra e próteses penianas? Não sei... É, e o Fábio Potter está dizendo antes de ontem também assinei a carta. É, bom, já li todos aqui. Alex, uma notícia curiosa de ontem, foi essa aqui que eu vou botar na tela, sobre Hungria oferecendo ajuda ao Bolsonaro, né? Coisa estranha, né? Parece que tem uma internacional na extrema-direita. Conta pra gente.
4: Então, isso aí não é, não é só estranho, como isso é um crime. É interferência nas eleições estrangeira. O que aconteceu? O que aconteceu? Durante uma conferência ministerial, a ministra Cristiane Brito, que é a substituta da, da, da Damares, Ministério da Mulher, teve um encontro com o chanceler da Hungria, Peter Gisarto, que ofereceu ajuda, ofereceu ajuda nas eleições, e ela não repeliu. Ela não repeliu, isso está no documento. Ela disse, não, aí eu falei sobre as nossas relações, sobre as... É, somos identificados com a, a, a pauta da Hungria, é, é a mesma. Dias depois, a presidente da Hungria veio ao Brasil e se encontrou com Bolsonaro. Almoçou no Palácio da Alvorada, teve reunião no Palácio do Planalto. Que ajuda é essa? Não é dinheiro. Não é dinheiro. Eu imagino que a economia da Hungria tenha força para... Mas é, é, o, que eu, o que eu posso é, entender disso é, são os hackers. O que, que a Hungria pode oferecer ao Brasil? Hackers. Hackers. E isso, e isso é, é, um, é, um, é, um, é um furo da, 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 da Folha de São Paulo. Não é? Por enquanto, os, os, é, as autoridades não se manifestaram, mas isso aí pode levar até ao, ao cancelamento da, 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 da candidatura do Bolsonaro, porque isso é uma interferência estrangeira nas eleições brasileiras.
0: É, em tese, né? Em tese, porque na verdade assim, são tantos crimes né, que a gente sabe que nada acontece com o Bolsonaro independente de crime. Quer dizer, não existe castigo para ele. A Maria Angélica pede aqui um manifesto na página, está na descrição do vídeo, Dércio Lima diz assim, sem cidadania, com as condições mínimas de dignidade para cada brasileiro, não existe soberania de um país, não se governa para 1%, mas para todos. Paulo, ontem a gente falava aqui sobre a procuradora, a subprocuradora Lindora, que disse, ah, não dá para saber se o Bolsonaro é culpado ou não pela questão da cloroquina, etc. Então, o que, que faz, então, o Bolsonaro? Ele vai ao Conselho Federal de Medicina, vai lá defender cloroquina, criticar o judiciário, falar sobre urnas... Tal, etc, falar mal de vacinas, e foi aplaudido no Conselho Federal de Medicina. Como é que você viu esse fato de ontem? Olha, não me surpreende.
3: O setor, os médicos são ah, aquele, aquele segmento social que existem médicos progressistas, que se dedicam à saúde pública, que usam a sua formação para atender o povo. Agora, existe um setor ah, 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 dos médicos que são, não apenas são médicos que se dedicam à saúde privada, utilizam a medicina para enriquecer, o que em si não é um, não é assim, um valor, assim, todo mundo quer se dar bem na vida, não é todo mundo quer progredir, mas que são pessoas de extrema direita. A medicina, os médicos brasileiros eles têm uma maioria, eu diria, de extrema direita ou de direita. Basta ver, vamos falar assim como era, quando chegaram os mais médicos ao Brasil, vocês lembram, a Dilma trouxe os mais médicos. E eu, eu quero médicos que vinham aqui para trabalhar a, a baixíssimo custo em locais que os médicos brasileiros não vão, impostos impostos de saúde assim, construídos ali assim, no grotão do grotão, se sacrificando, e médicos iam nos aeroportos para cuspir, para vaiar para tentar impedir, e tentaram acionar de qualquer maneira na justiça, que esse projeto fosse em frente, sabotaram, alimentaram intrigas, alimentaram mentiras, campanhas contra o mais Médicos. Até que, enfim, conseguiram, assim, uh, 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 até que, enfim, o, o, o programa acabou no governo Temer. Mas, de qualquer maneira, ou seja, então essa reação é, é, é tão para a sociedade brasileira que é conservador, que é, que é bolsonarista. Não vamos nos iludir que nós estamos agora num paraíso que assim só tem três ou quatro malucos que seguem o Bolsonaro setores importantes, poderosos porque a medicina é um setor socialmente poderoso no Brasil, dada a saúde pública, que essa tragédia, os médicos são indivíduos influentes então aí, fazer isso e aplaudem o Bolsonaro, pois é
0: Lamentável, obrigado Paulo obrigado Alex, vamos seguir aqui então com Daphne e André, valeu gente, bom dia Obrigado
1: Apresentação de
0: Daphne Ashton Bom dia, Daphne. Bom dia, André. Tudo bem, Daphne?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, André. Tudo bem?
0: Bom dia, André. Tudo em paz? Bom dia, Léo. Bom dia,
1: Daphne. Bom dia, comunidade 247. Tudo em Bom paz, dia,
5: comunidade. né? Daphne,
0: André arrebentou lá na BI.
5: Foi, André. Arrebentou mesmo. Um discurso muito bonito. Foi muito legal. Assim encontra.
0: levantou a massa lá. Deixa eu atualizar os comentários aqui, vamos lá. Deixa eu trazer uh, o Frederico Oliveira dizendo, pedindo um corte na fala do Paulo sobre Forças Armadas. Décio Lima, sem cidadania, com condições mínimas. Ah, a gente é Décio Lima também. É isso, Dafne, passo para você, dando um bom dia aí para você, para o André. Boa quinta-feira aí para todos. Valeu, gente.
5: Legal, valeu, Léo. André, queria começar. Daqui a pouquinho a gente vai falar da situação do Molon né, no Rio de Janeiro, da situação do PT, né, como é que vai. Como é que está andando essa situação de conflito entre PT e PSD? Mas antes queria colocar aqui uma, uma foto na tela, que é uma foto sua, que você mandou num grupo em que eu estou, essa daqui, justamente a ocasião da inauguração da estátua da Marielle, que ontem foi ontem, né? Ontem ela completaria 43 anos e Enfim, todo mundo sabe a história da Marielle Foi assassinada a tiros em março de 2018 Mas essa estátua foi inaugurada lá perto do Largo do Cari da, da Carioca Ali na, no Buraco do Lume né? mais, mais conhecido como Buraco do Lume Mas chama-se Praça Mário Lago E você foi nessa inauguração, né André Eu Queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi é, Teve lá uma pequena aula, um ato, né? Eu acho importante essa, essa homenagem, porque justamente é ali que Marielle discursava. E também agora em frente à Alerj, né? porque a Alerj agora está funcionando ali, né, André? Passo para você.
1: Sim, Daphne. Estive lá ontem é, na inauguração da estátua da companheira Marielle Franco. Estava presente lá os seus pais, a sua filha, a sua irmã, os seus amigos íntimos, né? E a militância de esquerda carioca estava presente lá, estava lotado lá o Buraco do Lume. A Marielle realizava a prestação de contas do seu mandato lá no Buraco do Lume, né? É, o pessoal tem essa prática aqui. tá essa foto aí, eu encontrei ontem lá, né? A Vilma hum, Reis, é. né? Companheira do PT lá da Bahia, estava presente também lá no ato da inauguração é, da estátua da companheira Marielle Franco. A outra que está aí na foto é Neide Jane, né? que é a secretária de combate à igualdade racial do Partido dos Trabalhadores aqui no estado do Rio de Janeiro. E eu acho que o mais interessante, Daphne, nos discursos que aconteceram ontem, antes de é, dar início à aula pública que aconteceu no Buraco do Lume, foi o discurso do pai, da Marielle Franco. Ele veio endossar aquilo que eu venho falando aqui constantemente, que o caso da execução brutal da vereadora Marielle Franco pela milícia aqui no estado do Rio de Janeiro só vai ser solucionado quando derrubarmos da cadeira da presidência da república esse verme, genocida, bandido, miliciano que é o Bolsonaro. Ele falou da importância de elegermos Lula no primeiro turno porque ele tem bastante confiança que uma vez nós reconduzindo Lula à cadeira da presidência da República no primeiro turno, as investigações é, se encaminharão para, a ilha, é, para ser solucionado. Né? Então, acho que o discurso do pai da Marielle Franco foi muito importante. Nós sabemos que o Bolsonaro vem atrapalhando o andamento das investigações e existem fortes indícios da participação da sua família na execução é, da vereadora Marielle Franco aqui na cidade do Rio de Janeiro, já que os seus filhos e ele próprio é, tinha ligações estreitas né, com Adriano de Nóbrega, né, que foi assassinado na Bahia como queima de arquivo. É óbvio que aquilo ali foi queima de arquivo. Então, existem fortes indícios aí da participação da família Bolsonaro nesse crime bárbaro e cruel da vereadora Marielle Franco. Então, nada mais justo é, de prestarmos essa homenagem a vereadora Marielle Franco. Temos certeza que a estátua da Marielle Franco vai sofrer várias depredações, pichações, assim como o busto de zumbi dos Palmares é, constantemente é depredado e pichado aqui no Rio de Janeiro, mas eu acho que é importante ter a estátua da Marielle Franco ali, é importante passarmos a construir estátuas dos verdadeiros heróis nacionais, daqueles que de fato lutaram pela vida do povo brasileiro. Então, é, nada mais justo do que essa homenagem que foi prestada ontem à companheira Marielle Franco que ontem completaria 43 anos de vida
5: muito bom André é agradecer aqui a Marília Negreiros que enviou um super sticker para gente a Eliette Eli, que lembra que a estátua foi feita né foi produzida pelo pai do Gregório do Vivier, que é um artista então agradecer também a Eliette de fazer essa lembrança Oh, André, queria que você falasse um pouco agora sobre a situação do Rio de Janeiro, né? Como eu disse ontem com a Tereza Cruvinel aqui, está um angu de caroço nesse, nessa decisão aqui do, dessa, de, de se retirar ou não a candidatura do Molon ao Senado, né? É, ontem a executiva nacional do PT deu um prazo até a próxima sexta-feira, ou seja, amanhã, né? É, para decidir para o PSB, PSB decidir se vai ou não manter a candidatura do Alessandro Moron ao cenário Ca caso não seja é, retirada, aí vai ter uma outra reunião, parece que na quarta-feira que vem, para decidir o que, que pode ser feito né, no caso se retirar a, o apoio ao Freixo né? esse recurso ele foi impetrado pelo vice-presidente Washington Coaquá né? e já tem maioria aí na executiva do PT. Como é que vocês estão... É, quais as, as expectativas para isso? Né? Como é que você acha que vai essa questão vai ter andamento dentro do PT aí do Rio de Janeiro? E o que você acha que pode acontecer? Como é que está? Está tenso? Queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Olha, Daphne, é, ontem, conversando com os companheiros do Partido dos Trabalhadores aqui do Estado do Rio de Janeiro, é, eu obtive a informação que o presidente nacional do PSB, o Siqueira, está viajando para o Rio de Janeiro no um dia de hoje para poder resolver esse problema. É, nós estamos nesse impasse aí. É, acho que é importante sempre fazer a pontuação que existe um acordo entre a nacional do Partido dos Trabalhadores com a nacional do PSB, né? que o PSB aqui no Rio de Janeiro apoiaria o candidato que o PT escolhesse para a disputa do Senado Federal e nós optamos pela escolha do deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, o André Siciliano. E aí o Molon, que no decorrer da sua carreira é, demonstrou ser um carreirista, é, uma pessoa personalista e que tem um projeto político de poder pessoal. Né? Ele não tem um projeto político de poder coletivo. É, essa é a trajetória política do Molon. Então, acho que a gente não pode ficar, Daphne, é, à mercê do capricho do Molon. Eu acho que o acordo nacional tem que ser cumprido, tem que ser cumprido, o Molon tem que cumprir esse acordo nacional, o Molon que sai do PT para a rede e depois migra para o PSB, que é um partido cartorial que não tem militância, é um partido de cacique, tá? e o Molon é o dono do PSB aqui no Rio de Janeiro. Agora que ele tem um, um parlamentar à altura, né, um político à altura, que é o Marcelo Freixo dentro do PSB. Então, eu acho que a gente não pode se curvar a um capricho do Molon que está gerando esse divisionismo né, dentro daquela possibilidade de a gente buscar uma unidade aqui no Rio de Janeiro para vencermos o Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, porque foi aqui, no estado do Rio de Janeiro, que foi chocado o ovo da serpente. E é aqui que nós temos que dissepar e cortar a cabeça dessa serpente. Então, eu espero que, com a vinda do presidente do PSB, o Siqueiro, presidente nacional hoje, aqui ao é o Rio de Janeiro, eles possam, através do diálogo, solucionar né, esse problema que está sendo ocasionado por um capricho do Molon, que não passa de um carreirista, que não passa de um individualista, que não passa de uma pessoa personalista, que tem um projeto político de poder pessoal que ele quer colocar acima de um projeto político coletivo dentro dessa unidade que nós estamos buscando aqui no Rio de Janeiro. Espero que é, isso possa ser solucionado ainda hoje. É óbvio que o Quaquá está tentando tirar proveito político dessa situação. Foi ele que empretou né, esse pedido né, à Executiva Nacional. Caso o PSB venha romper o acordo, né, venha não cumprir o acordo nacional, que o PT... É, retire o apoio à candidatura do Marcelo Freixo. Todos aqui no Rio de Janeiro sabem que o Coacó participou de um evento é, do candidato pelo PDT ao governo do Estado aqui no Rio de Janeiro, né, que foi prefeito é, da cidade de Niterói, e o Coacó é, já está aí, já declarou apoio a ele. Então, o Coacó está tentando é, tirar um proveito político é, dessa situação, e ele está louco aí por essa ruptura e está louco para o PT retirar né, o apoio à candidatura do Marcelo Freire. Vamos ver né, como vai se dar esse desdobramento, mas a minha posição como integrante do Diretório Estadual é essa. Né? Nós não podemos nos curvar a esse divisionismo que está sendo é, impulsionado aqui no Rio de Janeiro pelo Molon, que mais uma vez no decorrer da sua trajetória política é, demonstrou para todos nós que é um carreirista, um oportunista, um individualista, que tem um projeto político de poder pessoal, que quer colocar nesse momento acima de um projeto político é, coletivo.
5: André, é, muita gente é, tem críticas ao siciliano, né? Então, tem aqui uma mensagem, um superchat do nosso querido Gilberto Clubinel que diz André, como votar em siciliano que se diz amigo e irmão de Cláudio Castro? Tem até fotos. É uma questão muito levantada aqui. Tem muita gente aqui no chat que está enfim, dizendo é, é, dar seu apoio ao Molon, né? muitos, muitos cariocas. Uma que... pena isso, Daphne, porque
1: o que está tá em jogo aqui não é a conduta do André Siciliano. O que está em jogo aqui é um acordo que foi feito a nível nacional e que ele precisa e deve ser cumprido. Se o diretório é, na, é, estadual do PT optou e escolheu democraticamente o André Siciliano né? e tem esse acordo nacional do PSB aqui no Rio de Janeiro apoiar o candidato que o PT escolhesse para o Senado Federal, isso tem que ser cumprido. Não tem que ser colocado aqui ou medido aqui a conduta política ou do André Siciliano ou do Molon. Entendeu? E a gente também não pode agir nesse momento através do pragmatismo. Não, eu vou de Molon porque ele está em segundo nas pesquisas. Não é assim que se constrói política. Então, eu acho que a gente tem que fazer essas pontuações aqui. sabe? Eu acho que esse acordo tem que ser cumprido. Sabe? Tem que ser cumprido. Pô, nós já cedemos aqui para eles. A executiva aqui, né, o majoritário aqui para a disputa do governo estadual, abrimos mão do vice também. Então, eu acho que é, não dá para o PT ficar riando as calças toda hora para o PSB. Então, eu acho que é isso que está em jogo. Não é a questão da conduta e trajetória política ou do siciliano ou do, do, do molon né?
5: Certo. Não, eu queria dizer que é eu... o... Eu tenho convicção, mas não tenho certeza. Vou até perguntar para a Gisele. Parece que o pessoal do Boa Noite está tentando entrevistar o Molon só para dizer que o Molon também, se quiser vir falar aqui na TV 247, tem todo o espaço. Né? Sim,
1: enfim, óbvio. Né? A
5: gente é democrático. Sim. Só para responder aqui as pessoas também que estão, enfim, criticando. É, a gente... Enfim, eu estou perguntando o que o André acha e o André está está trazendo aqui a opinião dele. Ô André, mas mudando de assunto agora, e vamos ficar bem atentos a isso que vai acontecer aí no Rio, eu queria trazer para você comentar uma notícia, até vi é, o vídeo, gente, mas não vou, obviamente, botar aqui, que é essa notícia do Edir Macedo, né? Em um vídeo ele pede para que os fiéis deixem os bens para a igreja antes de morrer. E aí ele fala assim: se você que tem bens, você tem em casa, carro, apartamento, sei que, é, você deixe para a igreja para construir a igreja, né? Para colaborar com a igreja assim. Uma coisa assim tão impressionante, né? A falta de caráter desse senhor, mas você que já trabalhou pertinho dele de Macedo, queria que você falasse um pouco sobre isso, André.
1: É, tá circulando nas redes sociais, né, Dafne? Um vídeo onde o Bispo Macedo estava ao seu lado com a sua companheira, sua esposa, a Esther, é... E nesse vídeo, é, ele pedia aos fiéis que frequentam essa empresa que tem o nome de igreja, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, e vale pontuar que um dos melhores lugares para se lavar dinheiro no Brasil é, são as igrejas evangélicas neopentecostais. Ali lava-se dinheiro do varejo de drogas, do jogo de bicho, da milícia. É um dos melhores lugares para se lavar dinheiro no Brasil. Né? São as igrejas evangélicas neopentecostais e as escolas de samba aqui no estado do Rio de Janeiro. E ele pede, nesse vídeo, que os fiéis, antes de morrer, é, doem os seus bens para a Igreja Universal. E nesse mesmo vídeo, Daphne, ele fala o seguinte, eu mesmo já tomei essa atitude, né? eu vou doar todos os meus bens e a minha herança, que não é pouca coisa, né? o patrimônio que o bispo Macedo tem em bens e em herança, para a Igreja Universal. Ou seja, ele vai doar os bens dele e a herança dele para a Igreja que é dele. E quem vai suceder o bispo Macedo é a filha dele. Isso deu um racha muito grande na Igreja Universal, Daphne, porque os bispos que ajudaram, desde o início, o bispo Macedo a construir esse império, que hoje é essa instituição macabra, maldita, que é a Igreja Universal, eles achavam que seriam os sucessores né, naturais né, depois da partida da morte do bispo Macedo. Ele não é bobo nem nada, ele não ia deixar esse império todo né, nas mãos dos companheiros que ajudaram a construir. Então, ele nomeou a filha dele, que hoje já controla a Igreja Universal do Rei de Deus, e ela vai ser a sucessora. Ou seja, é, ele vai doar a sua herança e os seus bens para uma igreja que é dele, aonde o, quem vai sucedê-la é a sua própria filha. Né? Então, é, Bispo Macedo, você é, é um criminoso, você é bandido, você é um charlatão, você é um vendilhão do templo, você... É um dos maiores criminosos desse país. Um dos maiores criminosos desse país. Você é um charlatão. Você é bandido. Você é canalha. Esse é o um recado que eu deixo para você.
5: André, trazendo aqui um outro, um outro assunto para você comentar... Ah, tá, antes
1: de entrar nesse assunto, é rapidinho, que eu acho que... Você
5: tem... não sabe nem qual é.
1: Não, mas tem um tema que está me incomodando muito é, aqui no Brasil que é essa intervenção do imperialismo é, nas eleições que vai acontecer no dia 2 de outubro. É, e o que mais me incomoda, e aí você percebe né, a, como a esquerda regrediu na luta anti-imperialista, é ver a esquerda brasileira clamando, pedindo, né, reivindicando que o governo Biden venha intervir nas eleições que vai acontecer no dia 2 de outubro para que possam ocorrer as eleições. Olha, cara pálido, isso é a mesma coisa de você colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Foi o Biden que foi um dos articuladores do golpe de Estado que aconteceu em 2016. Foi o imperialismo que arquitetou e articulou o golpe de Estado que jogou o país nessa lama. E eles arquitetaram esse golpe porque eles queriam colocar as suas garras sujas e imundas em uma das nossas riquezas e recursos naturais, que é o pré-sal. Hoje, 90% do pré-sal encontra-se nas mãos de petroleiras estrangeiras. Foi por isso que nós sofremos o golpe, foi também pela construção do BRICS. Então, assim, é, a esquerda brasileira ficar pedindo para o imperialismo intervir nas eleições, para o governo Biden intervir nas eleições, olha, olha que regresso na luta anti-imperialista. Se é que a esquerda hoje realiza uma luta anti-imperialista. Se querer fazer essa pontuação aqui.
5: Muito bem, André. Deixa eu agradecer aqui, aproveitar o intervalo, então, agradecer ao pessoal que está contribuindo com a gente, lembrando né que agora a gente está Bolsonaro, bolsomínio Free, porque temos aqui uma regra que tem que estar tá inscrito para comentar, então, muito importante, dê uma limpada aqui no chat para o pessoal se sentir um pouco melhor, porque às vezes não dava nem tempo, era tanto o para bloquear que a gente não conseguia, era, tinha que olhar para o lado, tinha que... Colocar a pergunta para o entrevistado. A gente, âncora, aqui acabava ficar, ficando desancorado, perdido, mas agora está mais fácil. E lembrando, então, para o pessoal, deixar o like compartilhar essa live, muito importante. Quem não fez ainda, faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br apoio. Você pode doar aí, ó, por Pix aí em cima. Tem o Pix do Brasil 247, se quiser. É, contribuição mensal ou pontual, né? Quando, quanto quiser, até um real tá valendo. E é, agradecer o pessoal que se tornou membro aí no YouTube e que mandou superchat para gente. Vamos lá. Ah, Ricardo Marinho. Assim como o Taba, Tamaral Molon é da bancada Lema, diz o Ricardo. Sirene Oliveira. É, fala a verdade. O acordo do PT foi com o Romário. O PT insiste em eleger Romário de novo. Sirene, Acho que não, né? Mas de qualquer forma. Poxa, Silene, que, que pena tá você pensar irônica. assim, que
1: pena.
5: Acho que ela está sendo irônica. Tiago Marçal, vou de Molon por achar o mais preparado. Me acusa a votar no siciliano. É, escolha é livre, né? É, Tânia Monteiro, assinei a carta hoje a favor da democracia. Enquanto o Léo falava, eu não tinha entrado aqui ao vivo, eu coloquei aí o, o link para quem quiser assinar nos comentários. Tá? Andréia Matos, querida que eu encontrei Andréia Matos lá da CUT Ela diz assim Quem mantém o estado do Rio é o deputado André Siciliano Do salário dos servidores A política de apoio à alimentação saudável Inclusive com empregos Reativando o galeão Diz a querida Andréia Que está sempre aqui nos acompanhando Beijo Andréia Que eu tive o prazer de encontrá-la no Rio é, vamos lá, a Lia Oliveira que está sempre aqui, que aliás eu também conheci quando eu estive no Rio Estados Unidos Democrático Extra Muros é falso flag, obrigada Lia André, queria trazer para você aqui um, uma matéria que está aqui no Extra deixa eu trazer aqui que a gente até já comentou alguma coisa em relação a isso que é mortes em ações da Polícia Rodoviária Federal cresce no Rio após respaldo para atuar em favelas. A gente fez é, dois meses ontem, ontem foi terça-feira, eu acho, da morte do Genivaldo, né, que foi aquele rapaz que foi morto no Camburão, na Câmara de Gás, ação da Polícia Rodoviária Federal. Um dia antes, teve justamente aquela ação... Ah, aí no Rio, que matou várias pessoas com o, a presença da Polícia Rodoviária Federal e agora está aí, né? A, a quantidade, o número de mortes causa, causados na, nas favelas está aumentando por conta dessa presença da Polícia Rodoviária Federal, que a gente até agora não entende exatamente o que está fazendo nas favelas, mas passo para você.
1: Olha, Dafne, antes de comentar isso, né, eu não sei se as pessoas estão conseguindo visualizar, eu estou aqui com a camisa do grande Simão Bolívar, o libertador ah, da América, que América latina, latina, que possam surgir novos Simões Bolívar e que a esquerda brasileira volte a realizar a luta internacionalista, anticapitalista e, principalmente, antiimperialista para que nós possamos unificar a América Latina e varrer, de uma vez por todas, o avanço da mão do imperialismo aqui, que surjam aí novos Simões Bolívar. Né? Aqui minha saudação ao grande companheiro Simão Bolívar. Ô, Daphne, a, a PRF se tornou a guarda pretoriana do Bolsonaro. Importante fazer essa pontuação. E o Bolsonaro tirou a PRF de realizar uma das suas principais atribuições, que é a de patrulhar né, as rodovias federais. E esse patrulhamento é muito importante, Daphne, por quê? A maioria das armas e drogas que circulam nas favelas cariocas, elas chegam através das rodovias federais. Então, Bolsonaro tira a Polícia Rodoviária Federal de uma das suas principais atribuições para participar dessas operações enxuga-sangue e operações eleitoreiras. Bolsonaro está fazendo uma tabelinha com esse fascista, que é o Cláudio Castro, né? onde a PRF agora está participando né, dessas operações em enxuga-sangue, né, que resultaram aí, nos últimos, no espaço curto de tempo, em três chacinas. Sendo dessas três chacinas, duas foram as maiores chacinas que aconteceram no estado do Rio de Janeiro, na história do estado do Rio de Janeiro. Então, são operações eleitoreiras Cláudio Castro, assim como Bolsonaro Estão tentando tirar proveito eleitoral Dessas chacinas, dessas operações enxuga-sangue Dessa barbárie estatal que acontece Dentro dos territórios de favela Como aconteceu no complexo de favelas do Alemão Onde resultou na morte de 18 pessoas Dentre elas, um policial militar Uma operação que resulta na morte de 18 pessoas Não é operação, é chacina assina praticada e exercida pelo Estado burguês através do seu braço armado e é a instituição polícia militar que tem que acabar nesse país. Tem que acabar nesse país. Chega, chega. E chegou a hora e passou da hora da esquerda travar a luta que é essencial para a gente barrar o avanço dessa política de guerra às drogas, que é nós realizarmos a luta pela descriminalização das drogas, pela descriminalização do aborto. Aquilo que custa voto para a esquerda pequeno-burguesa, para nós custa vida. Então, é isso que está acontecendo. A PRF tornou-se hoje no Brasil a guarda pretoriana desse governo nefasto, neo neofascista, que é o governo Bolsonaro. E vale pontuar, Dafne, que... Essas operações que resultaram nessas chacinas foram realizadas, duas delas, no complexo de favelas do Alemão. E você que não é do Rio de Janeiro, é importante que você saiba. O complexo de favelas do Alemão, que fica na Zona Norte, é o QG do Comando Vermelho. É dali que parte os chamados bondes para o Comando Vermelho retomar novos territórios. E o Comando Vermelho está numa escalada de retomada de território das milícias, tanto na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde ele já retomou quatro favelas, como em Nova Iguaçu, onde ele retomou em torno aí de quase 20 favelas. Indagações que precisam ser feitas. Por que essas operações enxuga-sangue que resultam nessas chacinas estão sendo exercidas e realizadas somente em favelas controladas pelo Comando Vermelho? Será que existe por parte do, governo, do governador Cláudio Castro do seu governo, o interesse em conter o avanço da retomada do Comando Vermelho desses territórios que o Comando Vermelho perdeu para as milícias, já que os territórios controlados pelas milícias tornou-se um verdadeiro curral eleitoral, e esse é o verdadeiro poder das milícias no Rio de Janeiro, o poder de eleger vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, senador e governador. Então, são indagações... E perguntas que eu deixo aqui para vocês que não conhecem a realidade caótica que nós vivemos no Rio de Janeiro, nesse processo bárbaro de mexicanização, onde o Estado deixou de controlar diversos e centenas de territórios. O um espaço vago não fica vago por muito tempo. As milícias, o TCP, o Comando Vermelho, o ADA, as ONGs, as igrejas tomaram conta desses territórios que o Estado... Burguês não tem interesse de retomar, porque o Estado burguês tornou-se sócio do TCP, do Comando Vermelho, do ADA e das milícias. É sócio, é sócio. Não existe venda do varejo de drogas e nem a circulação de armas dentro das favelas e periferias sem a participação efetiva do Estado, principalmente através do seu braço armado. Se existe uma instituição, da que não quer descriminalizar as drogas, é a instituição Polícia Militar. Eles vão viver de quê? Eles vão viver de quê? Se é da criminalização das drogas e essa política de guerra de drogas baseada no confronto, sem nenhum tipo de inteligência, que a polícia militar sobrevive, que ela se alimenta através do arrego que é pago aos comandantes de batalhão. São milhões e milhões de reais que são pagos mensalmente para que o TCP, o ADA, o Comando Vermelho e as milícias possam é, continuar controlando esses territórios livremente. Então, alguém tem que ter coragem de vir aqui desnudar o que acontece no caótico cenário político do Rio de Janeiro.
5: Perfeito. André, queria fazer uma pausa aqui, agradecer a Reginalíssima, que nos enviou um super sticker. Diz que não está conseguindo enviar super chat. Não precisa, Regina. Você só precisa, quando você sumir, como da última vez, mandar um chat comum e avisar que está viva, porque a gente, a Regina é tão presente aqui no nosso chat, que quando ela some, a gente fica preocupado. Outro dia eu estava falando com a Tereza, cadê a Reginalíssima? Bom, a Regina tá está bem, está aqui falando com o
1: a gente já está encerrando, eu estou aqui controlando o tempo, são 8 h 28 é. eu só queria é, passar dois informes aqui né, das ações que o Movimento Nacional das Favelas e Periferias está fazendo nas favelas cariocas. Quinta-feira passada demos início às aulas de defesa pessoal, boxe salandês né, e capoeira, com acompanhamento psicológico para as mulheres na favela da Babilônia, e hoje vamos dar seguimento né, às aulas de defesa pessoal com acompanhamento psicológico. Está aí o meu telefone, as companheiras militantes que quiserem fazer parte das aulas de defesa pessoal. Vocês estão mais do que convidadas, meu telefone está aí, 99030 Entre né, Entre em contato comigo no WhatsApp, que eu vou passar para vocês as coordenadas de como chegar no local onde vai acontecer as aulas. Daphne, eu não posso esperar essas aulas de defesa pessoal com acompanhamento psicológico para as mulheres, é porque a gente entende que as mulheres precisam constituir a sua autodefesa. Eu não posso esperar a superação do sistema econômico vigente, que é o capitalismo, para consolidarmos o socialismo, para darmos cabo e fim ao feminicídio, para darmos cabo e fim às mortes que acontecem na comunidade LGBTQIA+, para darmos cabo e fim ao holocausto negro e ao holocausto indígena. Nós precisamos constituir a autodefesa né, desses povos que são massacrados aqui no Brasil, um massacre estatal. Então é fundamental constituirmos a nossa autodefesa para cuidarmos da comunidade negra, da comunidade indígena, da comunidade LGBTQIA+, e das mulheres aqui no Brasil que não têm nenhum tipo de proteção do Estado burguês. A única medida tomada pelo Estado burguês é dar para a mulher um papel que é medida protetiva, que com todo o respeito não serve nem para limpar a bunda. Né? A maioria das mulheres que morreram através de feminicídio encontravam-se nas suas mãos com a medida protetiva. Então você, mulher que querem constituir a sua autodefesa para manter a sua integridade física e a sua vida, vocês estão mais do que convidadas. E ontem também aconteceu a primeira reunião para a construção do pré-vestibular comunitário e aulas de alfabetização para adultos e idosos, a Sata Chacu. Estamos homenageando aqui essa mulher negra revolucionária, ex-pantera negra, que hoje encontra-se exilada em Cuba, tia do rapper de Pati Chacu, né, uma das mulheres mais procuradas pelo FBI, a gente vai homenagear ela com o pré-vestibular e com as aulas de alfabetização para adultos e idosos, né, professores e professoras que quiserem somar com a gente nessa luta de massas, porque é a luta de massas que vai salvar esse Brasil, é a luta de massas que vai trazer a solução para os problemas que nós vivenciamos no Brasil. Luta de massas que a esquerda pequena burguesa já abandonou há muito tempo e a gente está tentando é, reavivar aqui no Brasil, Daphne. E só para encerrar, Daphne, já 8 h 31 é, eu queria terminar o programa de hoje, minha participação, falando da responsabilidade que nós temos nessa eleição. Essa vai ser a eleição mais importante da história desse país. Vocês não têm um sombra de dúvida. E o que está em jogo é isso aqui. Outro dia eu estava jantando aqui no Rio de Janeiro, e um senhor se aproximou de mim, né? um senhor que vive em situação de rua, e me pediu um prato de comida. Né? Eu pedi para fazer a quentinha, eu tinha comido pouco, né? e aí eu dei a quentinha para ele. Dava para
5: Opa, alguém ligou para o André?
1: Opa, voltei, né? É Opa. sempre assim, né? Eu vou ter que pedir ao Deus de Israel, o Deus da Bíblia, para travar a mão dessas pessoas. É sempre quando eu tô na live. Então, assim, ele se aproximou de mim e pediu um prato de comida. E dava para perceber, Daphne, que ele estava vivendo em situação de rua há pouco tempo. E, e, quando, e, e você presenciava nele, Daphne. Isso que é interessante, o constrangimento dele, de se aproximar ali de mim e pedir a comida. E, só que a fome é maior do que qualquer tipo de constrangimento. E quando eu, eu, eu cedi para ele a Quentinha, né, ele olhou para o céu, né, ele olhou para a Quentinha, e muito emocionado e chorando muito, ele me pediu obrigado. É isso que está em jogo. Então, a gente não pode tirar os pés das ruas. A gente não pode se intimidar com ameaças de bolsonaristas, com o avanço de repressão do Estado burguês. É isso que está em jogo. O Brasil está com fome. E a gente tem que acabar com essa fome. E para acabar com essa fome, nós temos que reconduzir aquele que já passou fome à cadeira da presidência da República. Em 2002, o amor venceu o ódio. O amor venceu o medo, da Em 2022, o amor vai vencer o ódio. A Lula presidente no primeiro turno.
5: Legal, André. Valeu. Obrigada por hoje. Vou trazer aqui o Joaquim agora. Valeu. Gente, deixa eu só agradecer a Natália Araújo, que enviou o Rio de Janeiro com chapa idêntico golpista, deve ser identitária golpista. Não, não entendi direito, só o povo na rua resolve, disse ela. É, deixa eu trazer aqui o Joaquim sem vinheta. Alô, Gustavo Conde, cadê a vinheta do Joaquim no Bom dia? Bom dia, Joaquim.
6: Bom dia, bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Ah, não, tudo bem, eu acho que é o importante eu já falei, é o um conteúdo, né? A gente tem... É
5: exatamente. Mas essa
6: vinheta existia só para dar o testemunho. Desapareceu. Uma Desapareceu.
5: Vez... Não, eu vou até pedir emprestada a vinheta do Boa Noite do Joaquim para colocar aqui, porque eu acho que o Gustavo Conde não assiste o Bom Dia. Não sei por quê. Deve é, ser porque ele é, dorme é, tarde, é. né? Ele está fazendo pro... emissão aqui programa, transmissão às 11 horas da noite. Mas vamos lá, Joaquim, queria que você começasse falando dessa figura nefasta da política brasileira, é, que é o... É...
6: Qual deles?
5: O Ciro Gomes, tem várias, é verdade. O Ciro Gomes está lá isolado, né? ontem deu entrevista na Globo News, aliás, a Globo News ontem falava assim dessa entrevista do Ciro, eu passei rapidamente, porque eu não assisto, né? Mas como se fosse a, maior, a melhor e a maior coisa do mundo, né? Eles entrevistando esses, esses candidatos que não têm dois dígitos. Já entrevistaram a Simone Tebet e ontem entrevistaram o Ciro Gomes. Mas o Ciro, mais uma vez, agredindo o Lula, né? dizendo que nunca mais vai se aliar ao PT. Tá difícil tá. para o Ciro, né, Joaquim?
6: Tá, é, de, é desespero. Eu queria só fazer um parênteses e retomar uma coisa que vocês estavam falando, isso que eu achei muito interessante, porque eu fui no centro de São Paulo fazer uma reportagem é, na Praça da Sé, e de novo, e é sobre polarização política, né? Ia lá, fui ver a venda de toalha, que tem ali da 25 de março, o Lula está vendendo o dobro de toalha do, do, do Bolsonaro. Mas o que me chamou muita atenção é, de fato, isso que ele falou, pessoas que não têm o perfil de morador de rua passando fome, pedindo para comer, entendeu? Então, eu vi família, eu vi uma senhora que estava com carrinho de bebê me pedindo para comprar comida para ela. E... Então, é uma coisa terrível, viu? porque eu não tinha visto isso antes. Desta forma, não. Tá? E nós achávamos, viu, Davi? Eu me lembro bem que, quando estava o governo da Dilma, 2013, 2014, as pessoas diziam com orgulho, Ninguém mais passa fome no Brasil. Eu dizia com orgulho, porque isso lá atrás nós tínhamos esse problema. Mas, enfim, o que eu quero é dar esse testemunho, porque eu fui fazer uma reportagem sobre, sobre a violência na política, ouvir as pessoas, lembrar que a Praça da Sé teve um comício das diretas e não era tão violento assim. E aí, quando eu fiz, estava fazendo essa captação de imagem, passagem, entrevistas, é, então eu fui abordado algumas vezes e, e, por pessoas que não têm o perfil daqueles que moram na rua. Não é adicto de droga, entendeu? você percebe, não é. E as pessoas que estão ali, porque não tem o que comer, uma coisa absurda, absurda, que nós imaginávamos ter desaparecido do Senado brasileiro. Tá. Mas só dando esse testemunho, e agora falando sobre o Ciro, né? é, o Ciro não compreende a gravidade. O Ciro não compreende a gravidade do momento. Ele está fazendo, eu entendo, eu entendo que ele queira, bater, ao bater no, no, no Lula, eu entendo que talvez ele queira atrair bolsonaristas. Tá? Porque isso explica, isso pode explicar. Porque se for ver na última pesquisa, o Lula tem 51% agora, entre os jovens, saiu um recorte, hoje vai ter uma pesquisa da Datafolha completa. Tá? Mas ontem o Datafolha antecipou um recorte. Entre os jovens de 16 e 29 anos, o Lula é, lidera com 51% nas 12 maiores capitais. E o, o, o Bolsonaro tem 21, olha, é uma lavada, né? 21. São pessoas que, veja bem, são pessoas que viram, estão vendo o governo Bolsonaro e muitas delas não viram o governo Lula. Isto é, eram crianças, 16 anos, você imaginar quando o Lula terminou, 12 anos atrás. Então, essas pessoas tinham 8 anos de idade, tinham. É, o que tinha 16, tinha quantos anos? Tinha, hoje tinha 6, 4 anos de idade. Então, muitos não viram. E os que têm 29 talvez nem tenham votado, 28. Mas então, vê, sabem do que é o que foi o governo Lula e sabem da tragédia que é o governo Bolsonaro. Mas o que eu quero falar é o seguinte: se você olhar nas pesquisas dos mais jovens, então o, o Lula tem 51, o Bolsonaro tem 21 e o Ciro tem 12. Então, o, nesse segmento, então o que, que pode ocorrer? Eu acho que o Ciro está fazendo um cálculo político, de dizer o seguinte, eu vou bater no Lula, porque aí aqueles que ficarem, eventualmente, é, ficarem descontentes com o Bolsonaro, podem vir para mim. Eu acho que só isso explica, aí eu tentando, tentando enxergar uma lógica da atuação política dele. Agora, isso é irresponsável. Por que, que é irresponsável? Porque ele coloca... O, o, o projeto pessoal dele, a vaidade dele, acima da tragédia que o Brasil está vivendo, como pessoas passando fome. E nós sabemos que o Lula, é, ele tem hoje, reúne as melhores condições para fazer esse, é, esse enfrentamento, para recolocar o Brasil, o Brasil é um país muito rico, viu? muito rico de, de riquezas naturais que se transformam e podem se transformar, em, em produtos de valor agregado, não estou dizendo para destruir o ambiente, não é um disso, mas eu estou falando que se você olhar o petróleo, se você olhar é, o, o ferro, se, é, 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 é o que fez, por exemplo, a riqueza hoje da Rússia. Né? A Rússia tá, ela tem o dobro de reservas do Brasil, é que roubaram metade das reservas agora, mas ele existiam quase 600 bilhões. Então, tudo isso é commodity. e agregando valor também a essas, a essas commodities mas é muito rico nesse aspecto então, é, quando você vê um o Silvio colocando esse projeto pessoal acima do, do, da necessidade do povo, eu vou dizer uma coisa para você, vou dizer vou, olha, vou falar uma coisa forte, me dá nojo até, sabia? Sabe por quê? Porque o cara quer pintar de estadista e se ele quer ser estadista ele tem que entender que existe hoje um inimigo, existe inimigo mesmo Tá? Inimigo da civilização, inimigo da democracia, o que é o, 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 que é o Bolsonaro. Então, toda, todo o esforço de toda pessoa civilizada hoje deve ser contra o Bolsonaro. Contra. Ele é um, o Bolsonaro é hoje uma ameaça, não é só ao Brasil. Ele é uma ameaça ao mundo. Porque quando saiu o Trump, o Brasil passou a ter, desse movimento de extrema-direita, o um país mais importante, entendeu? Um mais rico. E o um Bolsonaro... Imagina se ele, se ele mantiver a presidência, a capacidade de financiamento, de agregar essa extrema-direita no mundo, que é uma extrema-direita destrutiva. Então, o Ciro deveria enxergar isso. Deveria enxergar isso tem ter um gesto. Eu já falei que gesto grande, não espero nada disso. Mas que, pelo menos, então, as pessoas entendam que esse o, o, o candidato, o Ciro Gomes, ele hoje é nefasto. Tá? É nefasto porque ele coloca tudo acima dele. É, 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 tudo é ele e o Brasil que se dane. E hoje em dia ele está brigando até com os irmãos, porque não, não entendeu, não respeitou o direito que a vice do Camilo Santana, que é do PDT, que era, né? saiu o Ror, que era do PDT, é o direito dela candidatar tá à reeleição. É do tipo, gente, é humano e acabou. E esse tipo de político, olha... Ele não tem base, ele não tem movimento, ele não tem, é, não tem lastro, não tem raiz. Esse político tem que ser varrido no Brasil, sabe? Ele, ele acha, e isso ele escreve no livro dele lá atrás, viu? que ele fez com o Mangabeira Unger, que no Brasil já teve Quadros, teve Collor, que são pessoas que não têm um, uma raiz democrática, não têm um movimento na sociedade, mas que conseguem ganhar a eleição. E com isso, ele, ele, essa é a doutrina, esse é o pensamento dele, porque ele escreveu isso, dos anos 90, que era uma alternativa ao neoliberalismo. O livro é bom. Só que hoje ele não entendeu que é nefasto essa figura avulsa, que, que, que não tem compromisso com as instituições brasileiras, com uma, uma tradição brasileira, com uma cultura brasileira, que é a força do, do Partido dos Trabalhadores. O Partido trabalhador tem essa força porque é um movimento, nasceu de, de, de um momento, é uma raiz profunda. Quando é, o golpe é, ir, iria para cima do PT, porque tinha lá o, uma ação do quadrilhão, lá do Supremo, que no fundo era para colocar o PT na, na ilegalidade. O, como foi feito com o Partido Comunista Brasileiro na década de 40? Ele, o Lula chegou a falar para a olha, desculpe a Dilma, vamos me prender querem me prender, mas não tinha sido preso ainda, e você e eles vão para do PT, se preparem. E é verdade, só não foi porque tem raiz. Você tem que destruir um, um 40% da população, você tem que destruir de 30% a 40% da população, isso não é viável, isso não ocorre em lugar nenhum. Então isso não ocorre, por quê? Porque tem movimento, tem, tem densidade, tem lastro, e o Ciro não tem lastro nenhum, nenhum. Tanto que ele decidiu na última eleição falar: ah, eu quer saber, eu vou para a Europa, porque ele mente agora, falou que não foi. Foi, ele já, até já falou isso. Só que ele, ele foi para a França via Portugal, não sei o que, enfim, inventou uma. Enfim, ele disse essa, essa história. Mas ele foi lá se divertiu um pouco enquanto o Brasil estava sob a ameaça do fascismo. E o fascismo se implantou, começou. Com o, com o Bolsonaro, então ele não tem noção do que é o Brasil, ele tem compromisso com o Brasil, e, e, e fica fazendo esse discurso e deve agradar um pouco a Globo, né? que a Globo aposta tudo do, numa eleição do Lula fraco. Agora, o Lula ele já tomou é, algumas medidas que mostram que ele pretende, de fato, fazer um governo de uma grande coalizão, então, porque está entendendo qual, que, qual é o momento do Brasil. Você acha que o Lula, no mundo ideal, ele colocaria, numa situação ideal, ele colocaria o Alckmin como vice? Convidaria? Não, não faria isso. Agora, ele faz isso porque ele sabe que o Brasil é maior do que ele próprio, o Lula. É maior do que ele próprio. Eu estou apurando os 580 dias. Faz um dias.
5: sacrifício pessoal, né? porque ele já foi, o Alckmin já concorreu contra ele, gente. É, ele, o Lula faz sacrifícios, digamos assim.
6: Faz muito. O, o, o Daphne ele faz muito dentro do PT. Tá? Ele, ele se submete às vezes, mas ele faz o um enfrentamento, ele faz a luta. Mas nesses é, 580 dias, o que o Lula, o Lula sofreu? Não, não que ele sofreu, mas ele nunca reclamou. Sim. nunca, não. porque mesmo pessoas que estavam ao lado dele às vezes dificultavam as coisas não estou dizendo daqueles que iam todos os dias lá, a decisão política muitas vezes ele teve uma dificuldade ali, em algumas situações na época da campanha do Haddad o Haddad no segundo turno não foi lá visitar e depois que perdeu a eleição ficou 20 dias sem ir e o Lula preso então estou falando para você porque são questões políticas que são naturais mas uma pessoa que está presa e não pode falar nada, não pode sair, não pode viajar, não pode visitar as pessoas. Claro que tem é uma meditação muito No entanto ele ficou o tempo inteiro num quartinho, num quartinho que tinha ali uma, uma esteira e, e não esmoreceu viu? em momento nenhum. Isso eu vejo. Ele, ele pelo contrário, ele, ele fortalecia as pessoas que iam lá. Então, o que eu quero dizer? Porque ele sabe, ele tem noção muito clara de que ele não é uma pessoa física Eu já escrevi sobre isso lá atrás Ele não é um CPF O Lula é de fato uma ideia Ele é o um representante de um movimento Ele ele sabe E ele sabe Que ele é esse movimento Ele sabe que ele é a liderança Desse movimento Então muitas vezes as pessoas não entendem O Hermes já escreveu sobre isso Que é sobre a esquerda no século XXI O é, Brasil não tem maioria de esquerda Só para as pessoas saberem não tem. Então você precisa de pessoas que têm compreensão desse processo. Nunca teve. Então ah. você não tem maioria de esquerda do Brasil. Nunca teve. E então, não tem. Bom. Então, agora, significa que a esquerda pode avançar e pode aplicar os seus conceitos? Claro. E isso fazendo as alianças necessárias. É o, o, o importante é que nem a história do Alckmin. O importante é você, estar no, 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 você ser um maquinista. Isso no tempo da ferrovia, você, tá, tá, você ser é locomotiva. Esse é, que é o importante. Então, você está ali, o Lula está falando agora: eu quero um perfil do Ministério da Economia, Ministro da Economia, que seja político. Ele não vai colocar quem não entenda de economia. Quando ele fala isso, eu falei: cara, esse perfil é o do Fernando Haddad. Falei, o Fernando Haddad pode ser de governador. Quando eu estava vendo quem seria essa pessoa que, ao mesmo tempo que entenda de economia tem sensibilidade política. É verdade. Tá? É verdade. Pode ser eleger governador. Tá? Então, o que, que o Lula agora ele fica se encontrando com empresários, ele está, ele está fazendo todo esse momento, porque ele sabe, ele sabe como conduzir um país sendo uma pessoa de esquerda. Entendeu? É, assim é. Todo lugar. É isso que as pessoas precisam entender. E às vezes a gente não entende. Ah, eu sou contra, que seja o Alckmin e o vice, né? Você, acontece que isso é a viabilidade. É você poder a esquerda voltar ao poder no Brasil. Agora, você diz, vai ser um governo de esquerda? Totalmente não. Mas o mais importante hoje em dia é a esquerda liderar o processo. E é claro que aprendendo com os erros que foram cometidos no governo, que é o do, do, do governo de 2003 a, a 2014, que é você formar é, 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 grupos de base, entendeu? É, você ter militância, organizar a democracia, sempre, democracia, e, e vai tendo comitês, comitês é, políticos, você vai ter uma... Isso que é isso que é importante. O que foi descuidado um pouco. Tá? As pessoas achavam que a direita não, não, não iria fazer o que fez. Todo mundo achava que não, a direita iria respeitar a democracia. Não é assim. Hoje nós estamos sabendo. Sabemos que não é assim. Então, numa volta, você tem que fazer a política de base, que foi descuidada. Continuar ali, olha, colocando o pé no barro. Porque teve muita pessoa de esquerda que foi para Brasília, botou uma gravata, etc., e não colocou mais o pé no barro. Entendeu? Não fez mais a política de base. E isso foi minando. Foi minando que chegou uma altura que se você não informa o pobre, ele é informado pela TV Globo. Se você não contribui para a formação política dele, qual vai ser a formação política dele? A Globo ou até um Olavo de Carvalho da vida, porque estava se propondo a fazer uma revolução cultural enfim, naquela ocasião e aqui ele está fazendo isso há, desde a década de 90 entendeu? só que ele no momento ele, foi, ele apareceu, no momento que era para aparecer o que eu quero dizer, não pode nunca descuidar da política, nunca nunca, 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 e sempre sabendo que a política é essa inter, interrupção permanente com as classes populares, com as classes trabalhadoras, porque se você não ficar informando, se você não ficar dialogando, pelo menos debate, cultura, se você não fizer isso, é, alguém vai fazer, alguém vai ocupar esse espaço, porque foi o que ocorreu no Brasil.
5: Verdade, Joaquim. E essa questão né, de entender... Né, a gente começou aqui falando do Ciro, de entender o que é um projeto pessoal que não está nesse momento agora e o que é um projeto político é, com todos pelo Brasil é que faz a grande diferença. Estou falando isso porque a gente começou falando do Ciro e aí você falou de tudo que o, o Lula tem feito. né Mas aí eu, agora eu vou voltar para o Ciro, porque aí eu te pergunto, você começa falando assim... O Ciro não sabe, ele não sabe ou ele tem inveja do Lula, porque o pessoal falava que o Fernando Henrique tinha inveja do Lula, mas eu acho que o Ciro também tem. Deixa eu colocar aqui uma matéria que está... É... Cadê? Aqui, a dor de cotovelo do Ciro em... É com Relação ao apoio do, da Anitta ao Lula, né? Porque a gente, você estava falando inclusive aí da educação, de como que o povo se informa, né? Esse apoio da, da Anitta ao Lula foi alguma coisa assim que rompe barreiras, né? Lógico que isso não é educação política, mas que traz gente é, para apoiar o Lula, sim, né? Isso é importante. E o Ciro sim. realmente se doeu com essa história, né, Joaquim?
6: Sim. Isso explica, por exemplo, por que o Lula tem mais da metade do apoio dos jovens. Sim. explica em grande parte. Explica porque a própria Anitta, ela ao mesmo tempo que reflete esse pensamento, ela ajuda a, 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 a atrair outras pessoas para o movimento capitaneado pelo Lula. Que é o que é um movimento. Eu sempre falo isso. O Lula ele teve compreensão disso quando ele trouxe o Alckmin. Na, na, na forma como ele está conduzindo essa campanha ele tem a noção de que ele é um movimento e o Ciro não tem nada disso você conhece alguém que que vamos você conhece afinal alguém que vamos dizer se defenda o Ciro faça movimentos ele ele ele, ele atrai pessoas nesse sentido eu imagino que não hum. Tá, ele disse
5: que já, já até teve no passado, né, Joaquim? Até no passado tinha umas pessoas que, que realmente faziam é, na, na internet, assim, um movimento muito grande, artistas e tudo, mas agora pessoal... o pessoal.
6: O, Aí... Eu vi na, na campanha dele, quando ele vai fazer. Vamos cumprimentar o povo. É tudo mentira. Eles vão, por exemplo, do mercado daqui em São Paulo, da Lapa, porque tem muita gente, e chega lá e o Ciro vai cumprimentando um por um. Só que o povo está lá sempre, desde sempre. Ninguém vai lá por causa do Ciro. Eu vi a gente fazer isso. Então, é, não tem lastro. Então, é quando você vê o, 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 o Ciro, é, a história da Anitta, o Ciro não tem, não tem defensores, porque o que ele representa? Essa que é a questão. O que exatamente ele representa? Ele representa o um insatisfeito... Com o, o. Seria. Nem PT, nem nem Bolsonaro, seria esse. Mas isso não é suficiente para você. Isso isso não, não atrai muita gente. Porque esse é o tipo de pessoa que pensa assim hoje. Nem Bolsonaro, nem Lula é despolitizado. Em geral, é despolitizado. Porque desde 2018, eu já falava isso. Eu falei: existem só duas pessoas que atraem pessoas na rua. Tá? Existe só, existe só duas pessoas que atraem, é, só duas pessoas que atraem o, o. atraem povo, tá? Essa ligação aqui é importante. Mas, porque eu estou. Você quer atender, né?
5: Joaquim?
6: Hã? Eu vou, eu vou não, se você quiser atender, eu vou ler o superchat. Tem gente. a ver com a nossa matéria 580 dias, mas quem me ligou agora sabe quem é. Assim que terminar aqui a nossa live, eu vou ligar de volta. Por favor, aperta o telefone, porque é, é algo muito importante para a produção do documentário, tá? Uhum. Bom. É... Bom, espero que. Até desconcentrou o Joaquim, que... né, Joaquim? É verdade. Mas e o que você faz? Porque é uma, uma ligação que eu estou esperando que é algo muito importante para o documentário, tá? Coisa muito importante realmente. E o. o... Então, o, 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 que, o que, que eu digo? As pessoas, só os dois atraíram e atrai mesmo, tá? o Lula e o Bolsonaro, e o Ciro não. Então o Ciro pega esse despolitizado, que não sabe bem para onde o Brasil vai, mas tem um preconceito grande em relação ao PT, e, e até, de certa forma, é, gostaria até alguns de votar no Bolsonaro, mas acha que o Bolsonaro fez muita bobagem, então é, ele está pegando esse segmento. Mas não, tem, não desperta paixão, não é uma liderança. Ao que colocou na cabeça deles desde os anos 90, de que ele seria presidente da República. O Ciro ele tem um perfil hoje, e, e até menor, viu? mas ele tem hoje um perfil, uma atuação muito parecida com o Serra, tá? o Serra. O Serra foi presidente da Uni lá atrás. E o Serra, diferente do Ciro, o Ciro começou na direita, o Ciro nunca foi de esquerda, o Serra no passado foi de esquerda. Tá? O Serra foi presidente da Uni. O Serra deve deixar o Brasil, porque ele estava no comício lá do João Goulart um molequinho novo, né, jovem, era o presidente da Uni, E alguém colocou que ele seria presidente da República um dia no Brasil. Ele pôs isso na cabeça, ele lutou. Só que ele, 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 ele foi mais... Ele um cargos com mais notoriedade do que o Ciro, né? é óbvio. Fez. Tá? E o... Mas o Ciro também é a mesma coisa. Alguém colocou... Ele começou muito jovem. Esse é que é o problema. Que são aquela coisa da política brasileira. O Lula... O Lula, o que eu estou apurando agora, que eu vi que as nada o Lula não queria saber de política. Quando foi em 78, o Lula é, ele percebeu que se não fosse para política, porque a preocupação do Lula é com salar, era com o salário de metalúrgico, e depois passou a ser com o salário do, dos, dos trabalhadores. E ele percebeu que isso não era sindicalismo, que para você viabilizar tudo isso, você precisava de precisava de, de política. E aí foi nascendo o Partido dos Trabalhadores. E ele também não foi querer, porque ele sabia que teria que ter um partido no que o trabalhador fosse a locomotiva. em que o trabalhador for, não fosse parte de um partido. Como os comunistas eram na época do MDB. Mas que fosse essa eles fossem os condutores. O, mas o Lula não queria saber. E ele, e ele foi para a política entendeu o processo... E, e, Dava, uma coisa para você. Agora, os você é 580 dias, eu conheço o Lula há bastante tempo, né? cobrindo com o jornalista. Impressionante como o Lula, esse período, inclusive, dos 580 dias, como o Lula se sofisticou. Como ele se sofisticou. Eu conversei com uma pessoa, tá? que foi, eu, eu vou falar, o Greenhalgh. O Greenhalgh foi advogado do Lula em 78. Ele falou, em 78, quando o Lula... Ele estava preocupado com a porta de fraco né? tá, Quando você falava, ô oh, Lula, lê esse livro aqui, tá? Eu, Lula nem queria saber. Embora o Lula sempre tivesse preocupação com a formação dele. Mas ele não estava preocupado com isso. E agora, quando chegou nesse momento, quando ele estava preso, era ele que recomendava livro a todas as pessoas uhum. e comprava, discutia em cima dos livros. Ele leu muito nesse período. Mas ele já vinha lendo. Mas o que eu quero dizer é que a transformação do Lula é uma coisa impressionante. Não é uma transformação de caráter. Isso não ocorreu. Ele sempre foi um líder, ele sempre teve preocupação com os outros, sempre. Teve Só que ele achava que... Ah, ele
5: eu, ele eu agora tem muito. tudo, né, Joaquim? Ele claro. já tem a prática, porque ele já foi presidente duas vezes. Né? Ele tem o ideal que ele sempre teve, né? a força... Né, aquele desejo dele de transformar o Brasil. E ele tem a teoria, porque ele ficou lá 580 dias, se especializando, com várias leituras, se aprofundando ainda mais. Então, assim, ele, ele agora é completo, né, Joaquim. É, é essa a visão que eu tenho.
6: Exatamente. Ele, ele foi, eu, o, o Lula foi sempre melhorando sempre melhorando. Então, você percebe, mas, mas tudo isso é porque tem uma base. Isto é, não é uma coisa pessoal, é diferente do, 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 da pessoa de classe média que fala ou mesmo o Ciro da vida, um o Ciro, vou ser presidente. Não é assim. Foi consequência. Tanto que eu falei o seguinte, o Lula era o quê? Ele foi virando, ele, virou, ele, era, ele era um diretor de sindicato. Depois, quando ele percebeu que, que, que precisava fazer mais luta para poder ter mais conquistas para os trabalhadores... E chegou à presidência. E depois foi presidente do sindicato. Depois ele percebeu e falou, olha, a minha luta aqui como sindicalista é é limitada. Tanto que ele falou uma vez para mim, viu? Lá em Porto Alegre. Ele falou, as greves foram uma derrota econômica para nós, mas foi uma vitória política que vai dar grandes resultados para o Brasil. O que ele quis dizer? Ele não tinha sido presidente ainda, foi no Fórum Social Mundial lá em Porto Alegre. tá Ele falou, foi uma derrota econômica, mas foi uma vitória política e ela era necessária para poder é, ter conquistas para os trabalhadores. E aí, quando ele foi presidente, por exemplo, o salário mínimo que era 110 dólares foi para 380 dólares. Para vocês veem, isso é uma mudança espetacular. Então, ele, ele melhorou, ele, é impressionante como isso é verdadeiro, como Lula vai melhorando sempre. Ele não se acomoda, é diferente. Vaidade acho que todos têm, em algum grau, maior ou menor, mas é, ele, sabe que, é, ele sabe do papel dele hoje, e por isso ele vai buscar, ele foi buscar mais informação. Eu recebi um bilhete do Lula, é, uma cartinha, quando o Lula estava preso, porque eu fiz algumas é, reportagens, fiz lives sobre a Petrobras. E ele foi e escreveu sobre isso. E na época... Ele estava lendo um livro dessa grossura que é sobre o petróleo no mundo. Foi quando ele entendeu, agora teoricamente, no um plano teórico, o que estava por trás de todo o ataque da Lava Jato, da Petrobras. Então, o que eu quero dizer, ele estava lendo e ele viu um conteúdo, porque levavam para ele lives da mídia progressista, levavam um pendrive. E ele viu e ele estava lendo naquela ocasião e vários outros... Viu? Ele, leu, ele leu sobre escravidão, mudou, na, mudou muito. Ele tava, eu vejo que no dia a dia, para ele, é, é, é mais difícil hoje, por exemplo, ele se dedicar a isso, porque ele tem que estar tá num comício, ele tem que estar tá num ato público, ele tem que fazer reunião com o governador, dizendo, o tempo é exíguo. Lá não, lá ele aproveitou esse tempo para é, é, sofisticar, uma sofisticação do produto teórico. Então, são vários livros... Que ele deu naquela ocasião. E você sabe que uma vez falaram para ele, você está lendo bastante, e você podia usar, você podia usar isso para diminuir sua pena. Ele deu um esporro. Ele falou, você acha que eu estou lendo para diminuir minha pena? Estou lendo para entender o Brasil. Ele falou um palavrão. entendeu Aí ele foi o seguinte, naquela do jeito que ele é. Então, eu, e ele fez isso para entender. Mas ele fez quando tinha tempo. Hoje fica muito mais difícil, mas o Lula aprende muito nas, conversando com as pessoas, na relação com as pessoas. É um privilégio ter um cara desse no, no país, viu? E, é um, e será um privilégio muito grande ter de volta é, na presidência da República. Eu não tenho dúvida quanto a isso, nenhuma, nenhuma. É um privilégio, eu já falei isso outras vezes, é uma... É, Poucos países podem dizer que tem uma liderança popular como Lula. Não existe. Qual é a liderança? Porque tem a carisma. Mesmo se você pegar um cara que entende de Estado, entende o que está acontecendo, o Putin na Rússia tem essa, essa, essa compreensão. Mas o, o, o Mandela tinha. E você tinha... O que mais você tem? Essa compreensão. De um outro lado, você tinha, você tinha a maior etapa que tinha... Entendeu? Agora, você vê um Lula que tem essa compreensão, que tem esse papel, que tem essa popularidade, é só o Brasil que tem. Entendeu? Isso é um privilégio fantástico. E eu tenho certeza de que isso vai ser um fator de é, reconstrução do Brasil a presença de uma pessoa como o Lula é, de volta à presidência da República.
5: Perfeito. Joaquim, vou te liberar para responder a sua tão esperada chamada, mas só antes de ler aqui os superchats o Bruno Seron, Joca, profissional focado é isso, me identifiquei Sabrina Barbosa, bom dia tem sim um pequeno grupo Orlando Orlando Zacone está nessa, não sei do que a Sabrina está falando, agora fiquei perdida Olavo Lins mandou aqui um superchat sem, sem mensagem só para contribuir, obrigado Olavo Silvana Dias Coelho, o mais perigoso que a fome é o espraiamento de células nazistas. É coincidência o espaço da Adazelense que a presença da autoridade húngara no Brasil? Pergunta a Silvana, mas vai ficar para a próxima, Silvana. Carlos Alberto Veloso Lopes, nesse momento em que a Faculdade de Direito da USP lança o um Manifesto em Defesa da Democracia, cabe a todas as faculdades de Direito do Brasil, através dos diretores acadêmicos, convocar palestras e convidar para assinar. Boa, Carlos Alberto. O perfil da Bamba diz, bom dia, Daphne Monstrão, um bom dia para vocês, faltam 66 dias para o início de, um, de uma feliz era, abraços, isso mesmo, 66 dias, né? Obrigada, Joaquim, valeu Obrigado. pelas análises de hoje, a gente se reencontra por aí.
6: Bom dia a todos, viu? Até mais.
5: Bom dia, obrigada.
7: Comentário de Tereza Crubinel.
5: Bom dia, Tereza.
7: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247. Bom dia.
5: Tereza, vamos começar falando é, sobre o manifesto em defesa da democracia. Ele começou com 3 mil, né? Saltou, agora eu nem sei mais o número, né? Você tinha mandado para mim ontem à noite 165 mil, mas hoje. Eu acho que já está bem maior do que isso. Foi atacado ali fortemente por hackers. Né? É, enfim, uma reação da sociedade ao golpismo importantíssima. Né? Já o Bolsonaro diz que não precisa de cartinha para respeitar a democracia. Né? E também tem a questão da Febraban, que aderiu ao manifesto da Fiesp. Então, a gente está aí com fortes reações né, ao golpismo do Bolsonaro, com fortes reações a ah, manutenção, é, a manutenção da democracia, não, acho que eu falei errado, mas, digamos assim, que se faça a democracia realmente. Passo é
2: para
7: Então, eu também não sei, o último número que eu vi foi da, ontem à noite, eram 165 mil assinaturas. Lembrando que anteontem, ante antes de ser aberto o site para adesões de quem quiser, o manifesto tinha 3 mil assinaturas que eram, digamos assim, os, as pessoas iniciais né, do lançamento. É, mas aberto o site, essa adesão contínua aí, o tempo todo, já deve, eu acho que já deve estar perto de 200 mil. Né? Então, o Bolsonaro dizer que não precisa de cartinha para externar seu compromisso com a democracia, é só retórica. Na verdade, é, eles estão percebendo que o governo está fazendo água, está se deteriorando, está se isolando rapidamente, perdendo apoio assim, né, de uma forma preocupante para eles, é, porque não é só apoio popular, é apoio das elites. Né, quando você tem é, os banqueiros, por exemplo, aí saíram com essa história, ah, é o Pix, uma bajada, o Pix não o que eles podem ter perdido com o Pix, não fez cócegas nos lucros dos banqueiros, estão aderindo porque todo mundo sabe que esse país não tem futuro nenhum com o um novo mandato de Bolsonaro, né? com mais quatro anos sob o Bolsonaro. Né? É, e então, o governo percebe isso, está percebendo que é um isolamento... Né? É... Está assim, ficando absoluto. né Bolsonaro acaba que vai ficar só com a claque dele, o chamado gado bolsonarista. Né? E, nesse sentido, já até enviaram é, mensageiros, né Bolsonaro mandou alguns mensageiros buscar uma conversa com o TSE, né? é, com o Supremo, ele quer fazer umas pazes com o Supremo e, ao mesmo tempo, tem emissários trabalhando assim, junto ao TSE. Olha, o tribunal aceita aí alguma das sugestões das Forças Armadas só para dar uma razão para o presidente se calar, parar de atacar, dizer que as Forças Armadas foram atendidas em suas sugestões e a gente encerrar esse capítulo do, do confronto permanente do Bolsonaro com o, o Tribunal Eleitoral, né, alegando fraude, sistema vulnerável, coisa e tal. Né? É, a, a FEBRABAN aderiu a outro manifesto, que é o da Fiesp, que vai ser lançado depois do manifesto é, da Faculdade de Direito da USP, no dia 11 de agosto. É, e, quando consultou seus filiados, né, a FEBRABAN ouviu um, o voto contrário, colheu o voto contrário apenas dos dois bancos públicos que fazem parte da FEBRABAN, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Né? Mas, diferentemente da outra vez, no um ano passado, quando a Fiesp assinou, quando a FEBRABAN ensaiou a aderir a um manifesto da Fiesc, eh, os dois bancos eh, blefaram, ah, sei lá, bateram o pé e disseram se houver assinatura, adesão, manifesto, nós vamos sair da Febraban. Dessa vez eles votaram contra, mas não, não ousaram fazer essa ameaça, sabe? porque sabem que não, não tem mais efeito. E, e assim aconteceu. Então, é, é o tempo todo notícias de isolamento e de reação da sociedade. Os empresários brasileiros nunca se movimentaram tanto. A gente até vivia dizendo ah, essa elite omissa né, que fica aí é, de mãos dadas com o Bolsonaro, ou então fingindo que não enxerga o Bolsonaro, fingindo que não existe ameaça golpista e, e tudo mais. É, agora não eles acordaram, estão em franca movimentação, né? é, e essas categorias é, muito relacionadas com políticas públicas, com o Estado, economistas, né? administradores, advogados é, relacionados com o Estado de Direito, estão toda uma movimentação, vai ter encontro do Lula com economistas liberais, é encontro do Lula com empresários, Hoje mesmo, o Lula está em Brasília. Daqui a pouco, às 11 horas, né, ele que não tem diploma é, superior e que gosta de, de lembrar que o mais importante diploma que ele tem é o de torneiro mecânico. Bom, tem o de presidente da República também. Foi diplomado duas vezes pelo TSE. Né? É, o Lula, que não tem formação superior e tal, nós vocês falavam disso. Como ele é um autodidata, né, bem sucedido, esforçado, o Lula vai ali prestigiar a ciência, né, que é, está reunida essa semana aqui em Brasília, na UNB é a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. É, até foi dentro da, da programação da SBPC que a gente fez aquele lançamento do livro sobre o convencimento dante. Então, lá na UNB, Está, sim, uma reunião imensa de cientistas, pesquisadores, intelectuais e tudo mais. Dali, acredito eu, que vai sair um documento final, né? é, também em defesa da democracia, condenando o autoritarismo, essas coisas todas. E o Lula está ali agora, daqui a pouco, prestigiando a ciência. Né? Vai ter um encontro lá, um encontro restrito, que deve estar o Renato Janine Ribeiro, que é o professor é, presidente da SBPC, e mais alguns participantes, né, entre cientistas e intelectuais e, e também alguns convidados. Né. Uma, é uma reunião pequena, ele não vai num auditório, ele não vai fazer uma palestra, tá com a agenda correndo, porque de tarde vai se encontrar, encontrar com os empresários do setor de transportes. Né? É, o Lula já encontrou, então, setores da indústria, setores é, do comércio, quando ele esteve na Federação Nacional do Comércio aqui em Brasília, alguns dias atrás, e hoje ele vai é, na CNT, Confederação Nacional dos Transportes. Né? Ou seja, e tem falado também com o setor mercado financeiro vai ter esse encontro é, com economistas liberais e também executivos de mercado. Ou seja, ele está conversando com todo mundo. Né? E as manifestações em defesa da democracia vêm de todos os setores. Né? Todos os textos não são partidários, não estão defendendo a candidatura dele, mas, indiretamente, estão. Né? Se você manifesta crítica à eventual possibilidade de golpe, pede respeito à democracia, ao resultado da eleição, e, e, diante das imensas possibilidades de que ele seja eleito, no fundo, não deixa de ser um apoio indireto à candidatura dele. Como eu já dizia no passado, acabou sendo o candidato de salvação nacional. Sim.
5: E incrível, né, Tereza, sobre isso, né? Todos esses encontros que o Lula vem fazendo, também nas, na entrevista que ele deu ontem à UOL, é, ele foi tratado como se ele já realmente tivesse assumido, já fosse presidente do Brasil ontem, né? Porque foi perguntado sobre como é que é o perfil do ministro que ele vai colocar no. No Ministério da Economia, né? o que, que ele vai fazer, né? Bom, várias... a política de petróleo,
7: Não. né? É, é, é o Sim. tempo todo assim, as políticas sociais, é, mas essa entrevista também é, foi, foi quase uma entrevista de presidente eleito, realmente, foi. você tem razão. É porque só, só perguntando o que, é que você faz, o que, é que você fará logo que tomar posse, nessa área, nessa, naquela outra, naquela outra. É isso. É, e nessa entrevista do UOL também, eu, me chamou muito a atenção a forma muito é, incisiva, né? muito afirmativa, como ele disse que não acredita em golpe, porque os militares da ativa é, e o alto comando das Forças Armadas, com quem ele teve um bom convívio quando foi presidente, etc., não vão embarcar em aventura golpista com Bolsonaro. Eu achei muito afirmativo, assim, sabe? Ele disse isso com a... como quem tem convicção derivada de alguma garantia que ele deram. Como a gente sabe que tem muita gente aí fazendo meio de campo, né? É, tentando conversar é, gente que tem ligação com Lula e também tem acesso aos militares, às altas patentes, né? e que devem ter ouvido isso né, dos generais da ativa. Não, porque não podemos confundir esses, esses generais aposentados que ficam aí, é, latindo golpismo ao lado do Bolsonaro e quem está na ativa, que é realmente quem conta para uma eventualidade de golpe, de intervenção, é, é, importa quem está na ativa. Né? E o Lula disse isso com muita convicção, Nessa entrevista de ontem.
5: É verdade, Tereza. Até para isso o Lula serve para acalmar a gente, né? É impressionante. É. Se ele serve também para o Bolsonaro se mexer e liberar aí o é, pacote de bondades entre aspas, milhões de aspas, porque é compra de votos, né? Para se mexer, para ajudar o povo, pelo menos um pouquinho até dezembro, ele também serve para acalmar a gente. E sobre isso, né, Tereza, o ministro da Defesa dos Estados Unidos. É, disse ao, ao par brasileiro, ao seu par brasileiro, o general Paulo Sérgio, que os Estados Unidos esperam eleições justas do Brasil. Né? E esse é o terceiro recado do governo Biden em duas semanas, que tem que se respeitar as eleições, não é,
7: é realmente, olha, ali, é, nos Estados Unidos, a preocupação está grande em condenar. É, Eventual tentativa de golpe, garantir as eleições. Essa reunião é, da, dos ministros de defesa do, da Organização, da organização é, dos Estados Americanos, OEA, ela, ela já estava marcada para o Brasil, né, para acontecer no Brasil, mas houve todo um empenho né, é, de, de dar visibilidade a ela, né, de os Estados Unidos, por exemplo, mandar o próprio secretário de defesa, né, podiam ter mandado um vice, um outro. É, e a pauta que foi montada para essa reunião, né, uma pauta que inclui a assinatura da tal carta de Brasília, é, amanhã, hoje quinta-feira que a reunião acaba, terá essa assinatura que é, é uma, um documento que reitera compromissos com a carta original da OEA, com a carta democrática de 2001, ou seja, a tal devoção à democracia que nós devemos ter, segundo disse o secretário de Defesa norte-americano. É, é, eu acho assim, que escolher essa pauta não foi de, por acaso, podiam ter tratado apenas de segurança, de intercâmbio é, entre os países na área de segurança, mas não, disse lá o, o, o enviado do Biden que uh, o que une os Estados americanos é, não é apenas a questão geográfica, né, o fato de estarmos aqui no antigamente chamado Novo Mundo, mas sim também os valores, né, as convicções, é, esses compromissos com a liberdade, com a democracia, etc. Eu Acho que foi tudo muito bem armado. E agora manifestação direta mesmo dos Estados Unidos. Então, como você disse, em duas semanas foram três, três né? Tivemos o encarregado dos negócios, que ele substituiu o embaixador, que eles estão sem embaixador aqui há alguns meses. E eu acho que só vão indicar é, um novo embaixador para o Brasil, os Estados Unidos, depois da posse do Lula, né? Porque precisam encontrar alguém. É, se fosse para o governo Bolsonaro, iam conseguir alguém mais conservador, talvez, que conseguisse algum diálogo com o governo Bolsonaro e tal. Mas é, depois teriam que trocar, né? colocar alguém com trânsito mais à esquerda. Então, acho que nem vamos ter embaixador. Mas, sem, sem me perder aqui no raciocínio, no dia seguinte a reunião do, do Bolsonaro com os embaixadores estrangeiros para falar mal do sistema eleitoral brasileiro, teve a manifestação do é, encarregado de negócios. No dia seguinte, do porta-voz do Departamento de Estado, que é o Itamaraty deles, e agora do ministro da Defesa. Né? Então, assim, está muito claro que é, os, o, o governo Biden não está nem um pouco interessado é, em ver reeleito o, o aliado de Donald Trump. Né? Então, não, isso aí não resta dúvida. É uma ênfase muito grande que eles estão colocando na eleição brasileira. Né? Aí vai uma grande diferença para a intervenção em assuntos externos. Né? Acho que uma, uma coisa é você opinar com, defender valores. Né? É, outra coisa é intervenção em assuntos internos. O, isso não está acontecendo. Nós Estamos tendo manifestações baseadas em um valor universal, que é a defesa da democracia. Né?
5: Perfeito. E, em contrapartida, né, Tereza, o governo da Hungria prometeu ajudar a reeleição do Bolsonaro. Devemos estar preocupados com isso, porque <risos> tem esse apoio.
7: É, pois é, que coisa fantástica, né? É, a Hungria, lá do outro lado do mundo. Aí o ministro, o chanceler de lá, se encontra com a ministra substituta da Damares, né? a ministra da Mulher, dos Direitos Humanos e outros, é, outros temas correlatos, e oferece essa ajuda, né? Isso, sim, dependendo da ajuda, porque ajuda o país deve receber para proteger o meio ambiente, para fortalecer políticas sociais. Você pode ajudar, receber a ajuda de um país estrangeiro para muitas coisas, né? mas para intervenção é, no processo eleitoral, não. Né? É, então, ouvi isso. né? É, só um minutinho, eu esqueci de... Desligar o celular. Então, é, isso sim, é condenável, está crescendo o assunto, está confirmado. Né? Agora, a gente não sabe que tipo de ajuda ele, ele prometeu. Aliás, depois disso, a presidente da Hungria, que não manda nada, ela é uma rainha da Inglaterra, realmente, quem manda é o primeiro-ministro Vitor Orbán, que é amigo dos Bolsonaro, né? é, mas a presidente passou por aqui, se reuniu com o bolsonaro né? teve isso acho que isso tem que ser investigado melhor <risos> se chegaram fizeram algum pacto de colaboração agora é difícil né é, porque um país que que tipo de ajuda é, eles podem oferecer ao bolsonaro é, não sei mas boa coisa não é e só para gente lembrar quem é vitor urbano né ele, acaba de, ele está sofrendo, neste momento, um desgaste imenso né, lá dentro da Hungria, porque defendeu que o povo, do, o povo de seu país não se amestisse. Isso falando contra imigrantes, né? não Nossa. queremos um país mestiço. Né? E, e isso é uma frase profundamente racista.
5: Está
7: é, bem desgastada a coisa lá nesse momento, na Hungria de Vitor Orbán. Né? E quanto aos americanos, né? é, olha, eles nesse momento estão muito ligados no que aconteceu em 9 de janeiro do ano passado, né? A tentativa de invasão do Capitólio por aliados de Trump, estimulados pelo Trump e tal. Eles estão muito ligados porque. É, andou trabalhando muito com uma comissão que investiga aquele episódio, uma espécie de CPI com transmissões ao vivo, muitos depoentes e tal, né? e chegaram à conclusão que o Trump estimulou aquela malta a invadir o Capitólio, deixou a coisa correr frouxa e só em algum momento, depois de muitos apelos, ele pediu que eles é, voltassem é, para casa, né, e não praticassem violência, mas eles queriam matar o vice-presidente Mike Pence, né? Então isso tudo está muito vivo lá na cabeça dos americanos esses dias, porque foi a, isso, assim assistiram CPI lá como nós assistimos aqui. Não é a CPI que se chama, mas eu estou abreviando assim, né? Então tudo isso está muito recente, está muito reavivado na cabeça dos americanos e também, claro, é aí do partido democrata, partido de Biden, do próprio Biden. É, eu acho que essa essa preocupação deles tem muito essa relação também com o problema interno. Porque vão permitir é, ou vão pelo menos é, entrar em qualquer aventura em favor de um, um presidente como Bolsonaro? um amigo de Trump que quer se reeleito, fica forte e pode ajudar a fortalecer o Trump para voltar a disputar a eleição lá daqui a dois anos. Né?
5: Perfeito. O Bolsonaro já tem lugar para ir, então pode ir para a Hungria, caso não consiga o cargo de senador vitalício. É isso mesmo. <risos> Brincadeirinha. Tereza, deixa eu agradecer aqui aos superchats pedindo para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live. Quem não fez ainda, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com apoio né? Você pode também doar por Pix aqui, ó, em cima, no Pix.brasil247.com.br, ou simplesmente se tornar membro aí no YouTube, com é, uma contribuição men mensal. Queria agradecer ao. Peraí, cadê? Ele? O Euclides Roberto Novaes diz assim, Tereza mais Daphne é igual a alegria e informação. Que bom, Euclides, beijo para você. É. Saulo Souza, Lula é a prática de Paulo Freire. Carlos Alberto Veloso Lopes, tudo mentira. Bolsonaro avança com esses pedidos de condescendência e cada vez engasga mais o Estado Democrático de Direito golpista, ele diz também, se o TSE recuar um centímetro na defesa do sistema eleitoral, vai ser atacado com mais força. Isso é estratégia militar. Há aproximações sucessivas. Luiz Andrade, não faltam só 66 dias, mas cinco meses de destruição. É Falta 66 dias para a gente respirar um pouco melhor, né? Mas realmente ainda faltam cinco meses de destruição desse verme. Cláudio Alves, Tereza, você acha que o Ciro está agindo impulsionado por vaidade, por interesses escusos ou por doença mental, quem sabe Alzheimer? É, eu acho que a gente não deve é, tirar a culpa do Bolsonaro pelo que, eu, que ele faz é, dizendo que ele está doente alguma coisa assim, não, sabe, Tereza? Mas a gente vai falar do Ciro mais para frente. Você quer já falar do Ciro agora, Tereza? Não, mais não, adiante, segue a pauta. É. Depois a Tereza fala, então, do, do Ciro. Bom, vamos lá. É... Tem a questão do posicionamento do Arthur Lira, né? É, deixa eu colocar aqui, deu até, a gente deu até matéria no, na, na home 247, está lá. Com nove dias de atraso, Arthur Lira defende as urnas eletrônicas. Agora ele decidiu falar, a flor do campo, né? É, ele disse que só fala quando quer e não quando querem obrigá-lo. Então, assim, como se ele não tivesse responsabilidade nenhuma. De se posicionar a, a partir dos crimes que Bolsonaro comete, né, Tereza?
7: É, esse negócio fala só quando acha oportuno ou quando quer, é, é, ai, não quando querem nos obrigar. Não é assim, né? É, a reação, a questão do tempo conta sim, o momento é importante. Ele defender as urnas agora, nove dias depois, é bem diferente. É, de ele ter feito isso imediatamente após os ataques do Bolsonaro na reunião com os, com os embaixadores. Né? Naquele momento, se nós temos todas as instituições reagindo, é diferente disso, de reagir com tanto tempo de atraso. Nós tivemos naquele momento reação do TSE, do Fachin, reação do, é, do presidente do, do Congresso, né, do Senado, Rodrigo Pacheco, e de várias personalidades, dos partidos políticos e tudo mais. E ele ficou calado. É, agora, não, ninguém me obriga a falar quando eu não quero. Claro, não tem o mesmo efeito que teria tido lá atrás. É, mas o Arthur, o Arthur Lira está aí, vai cumprir, acho que até o, seu, até o fim, esse papel de escudeiro do Bolsonaro. Agora tem uma coisa, né? ele quer ser reeleito presidente da Câmara. Será que ele vai ter trezentos e tantos bolsonaristas no novo Congresso para apoiá-lo, né? na nova Câmara para apoiá-lo? Sei não. É.
5: Verdade, é muito importante a eleição de novos parlamentares com outro perfil, porque, senão, até corre esse risco, né? Esse, esse, essa criatura aí. É, Loa lá, exatamente. Não é, é
7: hora de fazermos campanha para que deputados progressistas sejam eleitos para que esse Congresso melhore. né?
5: Verdade, Tereza. Tereza, deixa eu agradecer aqui ao Gilberto Cluvinel, que disse assim, bom dia, assisti a entrevista Ciro, né, deu, deu entrevista ontem na Globo News, os diagnósticos e soluções técnicas apresentadas são consistentes e fazem sentido, lamentável é a postura política, exatamente, daqui a pouquinho, Gilberto, a gente fala do Ciro, né? Já, já até falei bastante aqui com o Joaquim mas vou, vou trazer aqui para Teresa também mas antes queria que Tereza comentasse um pouco a candidatura da Simone Tebet né foi aprovada na convenção do MDB mas está sem vício até agora né Teresa
7: é pois é eles estão apostando que ela vai ultrapassar o Ciro né é, então o a ação do do MDB lulista né encabeçada por um prefeito aliado de Renan Calheiros, foi rejeitada pelos, pelo TSE, né? eles pediam o adiamento da convenção, é, para desgastar, né? então, e com isso houve a convenção e ela conseguiu o apoio necessário para ela ser é, escolhida candidata. Agora, com uma articulação difícil, com apoio do PSDB... É, a possível indicação do Tasso Gereissati, mas que está subindo no telhado, é... não ter um vice é muito é muito constrangedor para um candidato, né? Já está quase na hora do registro da candidatura dela. É, eu acho que agora assim, vai acontecer o seguinte, né? o que é que vai acontecer no MDB? Essa candidatura dela vai ser registrada. Algum vice eles vão arrumar até o dia 15 de agosto, é quando as candidaturas têm que estar registradas obrigatoriamente. Né? Mas começa no dia 5, esse prazo, dia 5 de agosto. Ela vai ser registrada, é, pode crescer alguma coisa, mas não acho nem que ela ultrapasse o Ciro, né, que tem um voto bastante consolidado esses oito nove que ele tem nas pesquisas às vezes chega dez né é, é um eleitorado muito fiel a ele né é, e, e não só a ele mas é é um eleitorado que não é bolsonarista mas também não quer o lula né é, e, e esse eu não acho que desses entre esses eleitores do ciro gomes Vai haver uma grande migração de votos para Simone Tebet, como os aliados dela, os apoiadores dela, acreditam. Uhum. E a ala lulista vai fazer campanha para o Lula. Né? É. Vai ficar o partido aí dividido. Uma, uma, um pedaço do MDB na campanha da Tebet e um pedaço vai para a campanha do Lula também, formalmente. Não dá para. É, também não tem maioria para não tiver maioria para impedir a candidatura da Tebet, claro que não teriam para aprovar uma coligação com o PT. É.
5: é isso, Teresa. Deixa eu agradecer que a Lia Oliveira afinal, Lira é pessoa física ou pessoa política? E ela diz que é ótima ideia asilo na Hungria para Bozo. O ah, Luiz Andrade, a sociedade deve pressionar Aras a agir. Inclusive, sobre o Aras, não sobre exatamente o Aras, mas sobre a Lindora Araújo, né, que é ali quem assinou no lugar do Aras, dizendo que o Bolsonaro não tinha culpa, está lá a Lindora, é, recebeu uma promessa de assumir a PGR, a PGR em caso de reeleição. Né? O assunto vem sendo discutido por meio de reuniões secretas mantidas entre ambos desde 2020, então tá aí explicado por que que Lindoura é... acima Macho, baixo, né, Tereza?
7: <risos> é e o próprio Aras então vai fazer a sua sucessora, né? É... Que é assim, você nunca é... Nem... nunca teve Eu assim o tenho... um procurador geral fazendo sucessor, porque até antes do Bolsonaro todos os presidentes acolhiam a lista tríplice, né? Não, a todos os presidentes, não, a partir do Lula. É, a, então, aquele que é... Aquele nome... Não, entre os três nomes mais votados pela categoria dos procuradores da República, entre os três o presidente escolhia um. Então, não era nem não havia isso de o um procurador fazer o sucessor. Agora temos isso. A Lindora sempre ajudando ali, o Aras a proteger o Bolsonaro. O Aras vai ter mandato dentro do governo do Lula, se não me engano, até setembro, né? quando acaba no último, esse segundo mandato dele, ele não pode mais ser indicado. Ainda que o Bolsonaro se reelegesse, ele não poderia ser reindicado. Então, indicaria a lindoura ou seja, ele é padrinho da Lindora, né? padrinho dessa eventual indicação, que não vai acontecer. Então, por isso, a gente vê o, o, o Aras né, é, indo, sabe, caminhando para o Matadouro com o Bolsonaro, né, firme, acreditando que eles podem se reeleger e ele ainda vai fazer uma sucessora, sucessora para protegê-lo, porque ele também, inclusive, enfrenta acusações de não estar cumprindo com o seu papel, né?
5: Ele vai caminhar ali com o Bolsonaro justo até o dia 31 né, de é. dezembro. Depois ele não vai nem lembrar o Lula... Né, no... Aliás, até a eleição do Lula, depois ele não vai nem lembrar que o Bolsonaro existe. E aí, Tereza, tem aqui alguns superchats. O do Carlos Alberto Veloso Lopes, se você quiser responder, que é assim, Tereza, vamos esclarecer uma coisa. Diante das falcatruas... Com as emendas secretas, Lira vai ser preso. Simples assim, é questão de tempo. A Flávia Hartmann, que enviou aqui uma contribuição para a gente, sem mensagem, obrigada, Flávia. E a Vera Schaffer, meu café da manhã é mais gostoso quando assisto 247. Vocês dois são umas queridas. Obrigada, Vera. Beijo para você. <risos> Tereza, você acha que o Lira vai ser preso? Que Como disse o Carlos Alberto... Pode
7: não, eu, o Lira eu não sei, né? Ah, acho que não, é, não há muitas chances disso. Primeiro, é, tem sempre a proteção do mandato. Né? Agora, eu, eu não vejo, não conheço a vida judicial dele, quantas ações ele está respondendo e tal. Tá? Ele pode vir a ser preso, tem lá processos que eu não, cujo mérito eu não conheço é algum deles pode resultar numa condenação que envolva prisão não conheço pelos processos que ele enfrenta mas aí é em área de na área criminal de corrupção coisas e tal isso eu não tô, não estou dizendo que ele não vai ser preso num processo desse nem que vai também não posso dizer não conheço não. É, e depois é isso é a cabeça de juiz né difícil agora por delitos políticos que ele esteja cometendo é, eu acho que não ele é, ele é esperto ele é bem assessorado né? é, então não vejo ali por exemplo ele não despachou os pedidos de impeachment há quem veja nisso um crime de responsabilidade dele próprio né? mas é, não, o crime de responsabilidade é punido com, é, com impeachment, perda de mandato e não com a prisão não sei Difícil Cláudio... de ver, porque a gente não sabe o que eles fazem, nem o que fizeram no verão passado e nem o que estão fazendo neste outono.
5: É verdade, Tereza. Agora, ah, não eu nós estamos no
7: outono, estamos no inverno, é?
5: A gente está no inverno, né? A... É. Tereza, deixa eu é, agradecer ao Cláudio. Acabei de assinar a carta em defesa da democracia. Boa, Cláudio, eu andei colocando o link aí no, no, no chat, gente. A Luciana Zero. Bom dia, Daphne. Gostaria de falar com você. Qual o seu e-mail? Você tem planos de ir ao Canadá? Tereza, passei no Cine Brasília ontem para comprar o livro. Ô, Luciana, me, eu não tenho planos de ir para o Canadá esse ano, né? Esse ano já está já definido aqui as minhas atividades. Talvez ano que vem, meu e-mail é o meu nome, meus dois primeiros nomes. Então, Daphne Ashton, como você está vendo aí na tela, arroba gmail.com. É, com. Então, gmail.com é meu e-mail pessoal, não é o e-mail do 247. Para qualquer outro assunto do 247 é dafnebrasil 247combr Se for e-mail pessoal, gente que pede também atendimento psicanalítico, também pode escrever para esse e-mail pessoal, daphneaston.com. Então, Luciana, escreve para mim que a gente se comunica. Até depois eu vou te passar meu telefone também. É, Tereza, antes de falar do Ciro, queria falar um pouco mais sobre o Bolsonaro e a ameaça né, de eleições e isolamento do Bolsonaro, olha essa daqui olha que está na nossa home agora, presidente do PL diz a Fachin que acredita no processo eleitoral e isola Bolsonaro no ataque às urnas, né? A avaliação no TSE é de que Bolsonaro está sozinho no ataque do sistema eleitoral. Walter Mar Costa Neto prometeu agir como bombeiro. Então, olha aqui, olha. Ele se reuniu por cerca de 40 minutos nessa quarta-feira com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro faquino prédio da corte, para assegurar que seu partido acredita na lisura do processo Eleitoral brasileiro. Bolsonaro está ficando muito sozinho, né, Tere?
7: Gente, olha só, o isolamento chegou a esse ponto, né? eu nem sabia dessa notícia, ao ponto de o próprio presidente do PL, partido de Bolsonaro, discordar dos ataques que ele faz ao sistema eleitoral. Né? Então, assim, esse é o um isolamento por excelência, que você não tem a. Quando você perde sustentação, de seu ponto de vista, até dentro do seu próprio partido. É, olha, eu acho que o Bolsonaro vai sair escorraçado do Palácio do Planalto, tá?
5: Pois é, o Costa Neto fez questão de dizer que o Bolsonaro está sozinho no ataque às urnas. Então, de fato, o Bolsonaro está falando lá para aqueles seguidores dele e só, né? ninguém está concordando. É. Nem então, isso. ele
7: que chamou os ministros de surdos da capa preta, ele que está precisando de ouvir de fato, como disse o ministro Faquin, Ele está ouvindo a sociedade, né? está tendo, nesse momento, um clamor. Não é de rua, né? como até eu sempre achei que a gente devia estar na rua, é, gritando isso. Mas não é... Cada momento tem suas manifestações possíveis ou mais adequadas. Né? É, ele vai fazer... 7 de setembro, está apostando nisso. As redes bolsonaristas já estão aí organizando caravanas né? para vir ao 7 de setembro. Mas é, o outro lado, como bem recomendou o Lula, não deve medir forças com ele. Né? O Lula já recomendou isso: nada de fazer comício paralelo, com manifestação paralela no mesmo horário ou em horário diferente. Primeiro, porque isso é perigoso. Segundo, porque tudo que for feito ele vai, eles vão dizer que o deles foram maior, que o campo do Lula perdeu, não fez uma manifestação é, do mesmo tamanho. Não sei nem se a deles vai ser grande. Eu duvido que o Bolsonaro, no desgaste, no isolamento em que está, é, consiga trazer a Brasília, por exemplo, o mesmo número de militantes que trouxe no ano passado. Né?
5: É. Difícil mesmo eles trazerem, né? Eles levarem. No caso, para você que está aí em Brasília, o Dom Sebastião diz assim: ele viu que é real a chance de impugnar a chapa. E tem também aqui o Carlos Alberto Veloso Lopes, falando do Lira. Ainda disse assim: é só um minutinho, tá carregando. Lira não sabe para quem deu dinheiro, no que foi empregado. O dinheiro, segundo ele mesmo, só que o dinheiro não é dele. É meu, é nosso, que pagamos os impostos, né? Então, obrigado. Falando emendas, né? É. Exato. Bom, é, Tereza, e agora passo você, então, para falar um pouco do Ciro, né? O Ciro que disse a gente... Ah, muita
7: gente querendo falar do Ciro aí,
5: né? É, o Ciro que não, disse que não vai apoiar mais o Lula, né? Vai para Paris novamente, Tereza. É. Onde que são? Pois é, Paris. Que quer vai, mudar de,
7: vai mudar de cidade ou vai ficar para assistir a festa aqui dentro do Brasil mesmo, né? No dia 3 de outubro, de noite, é, o Lula vai estar falando ao povo, tá, gente? Não sei se na Avenida Paulista, como fez em 2002, né? Não sei se em Brasília, é mas ele vai estar falando, possivelmente, em São Paulo. Né? Ele vota em São Paulo. É... E o Ciro não quer ver isso. né? É... Quando ele diz, então, que não tem viabilidade mais apoiar o Lula no segundo turno, ele está antecipando que vai lavar as mãos. E lavar as mãos numa escolha entre Bolsonaro e Lula é muito mais grave do que ter lavado as mãos em 2018, entre Bolsonaro e Haddad. Né? É, primeiro, porque, principalmente porque alguém né, poderia alegar desconhecimento sobre quem é Bolsonaro. Não ele, mas sempre se pode dizer. O cara ainda não tinha governado, mas agora, depois de quase quatro anos de destruição, é, alguém entra na escolha entre Lula e Ciro, é, optar por ir para Paris ou ou ficar no Ceará mesmo, né? É, eu, alguém perguntou assim, qual é a do Ciro, né? Eu não sei, né? É, mas assim, se ele faz por cálculo político, que uma hora de tanto trombar com Lula tal, uma hora ele se torna o novo Lula. Claro que isso não não acontece assim. Ele é inteligente, sim. O Ciro tem valor, tem. Ele é preparado, tem boas propostas, tem, tem vontade de acertar, tudo isso eu reconheço. Tá? Agora, eu acho que o, o Ciro tem um problema cognitivo é, diferente, não é por falta de inteligência, tem a ver com a inteligência emocional. Né? Ele tem tanta vontade de vir a ser presidente, estar no lugar do Lula como candidato favorito, né? ele tem tanto desejo disso que ele não consegue perceber a realidade em todas as suas cores e detalhes. Né? Não, eu Acho que ele não consegue perceber isso. Por exemplo, a gravidade da escolha que é preciso ser feita entre Bolsonaro e Lula. Ele não, acho que ele não entende essa gravidade, né? a gravidade de ficar omisso. Eu não sei, eu não tenho explicação, não sei se tem assim, algo, eu falo assim, ah, é, é doença? Não, é, não tem doença, não se trata de doença. É, eu acho que não, acho que se trata de uma questão emocional. Né? Ele não, não teve capacidade emocional de superar o fato né, de que, numa... numa escolha entre ele e Lula, a grande maioria ficou com Lula, ele não consegue entender isso. Né?
5: Acho que o Ciro, de forma oportunista, ele apostou no antipetismo, sabe, Tereza? Naquele tal antipetismo que era... É, enfim, todo mundo falava dele aí há um tempo atrás. É. Não, só isso que... é
7: óbvio. Mas, olha só, se ele apostou, né, perdeu, né, porque ele não cresceu Sim, com a aposta é no antipetismo. É. Não deu certo, eu... mas ele poderia corrigir agora, né? Sim. É... Teve muita gente que apostou no antipetismo que hoje está com Lula.
5: Exato. Não, eu ia é. chegar aí. Ele ele apostou no antipetismo e aí não deu certo porque esse antipetismo, na verdade, ele foi fabricado, né? Ele foi fabricado o antipetismo e é, não foi deu semeado
7: certo. pela que... levajada. É. Né?
5: O problema é que agora ele não dá o braço a torcer. Então, isso aí é uma questão egoica. Por isso, é, é por isso
7: que ela, eu falo que é emocional, Daphne, é, não sei se é exatamente. egoica, como na sua é. linguagem psicanalista... É.
5: A gente não vai fazer aqui, como disse o Paulo Moreira Leite mais cedo, psicanálise à distância, não dá, isso não existe, nem o Ciro é meu paciente, nem enfim, nem de ninguém que esteja aqui no chat, para a gente, nem seu, para a gente ficar falando, na verdade, do, que, que, é, do que, que pode ser isso. Mas é claro que é uma questão, é, pelo menos a gente pode dizer que é uma questão emocional, sim, porque ele poderia, como você disse, Tereza, dar o braço a torcer, e ele não dá esse braço a torcer, ele está ali batendo naquela tecla e ele é claramente uma pessoa inteligente. Então, assim, não é que ele é, tenha descoberto alguma coisa a mais que a gente ainda não viu, porque não está dando certo. O fato é, isso não dá certo. Então já era para ele ter abandonado essa tática há muito tempo. Né? O fato Exatamente. dele se ali.
7: Por isso que eu acho que é assim, né? Apostou no antipetismo, não deu certo. Muitos outros apostaram e se renderam à evidência. O líder do momento é o Lula, continua sendo Lula. Superou todas as dificuldades que lhe foram criadas, dificuldade até é apelido, né? Todas as injustiças, perseguições, maldades, sacanagens, etc. Superou tudo e é o líder do momento. Ora, eu, e a minha outra escolha é o Bolsonaro, que é um projeto fascista para o país. Como é que ele não consegue entender que não fazer a escolha, ficando omisso no segundo turno, é uma coisa que o, que o joga para o lado pior da história, que mancha a sua biografia? Né? Então, é só uma, uma emoção, uma turvação emocional muito forte que impede uma pessoa de entender isso, né? Eu acho que é por aí. Como você olha, disse, é uma questão egóica. É. Se olha, ama tanto que não consegue entender, né? Não consegue assimilar que ele está sendo preterido pelo Lula.
5: O, o Mark mandou assim: "Ciro é impaciente, não paciente". <risos> Achei ótimo. É, é, o superchat o do... Exato, o superchat do Mark aqui. Gente, estou tentando recuperar aqui o superchat de você, mas a minha página travou. Já, estra... já está destravando. Já trago aqui, então tem também o superchat do Dom Sebastião. Ciro com Ciro não há sabatina, só botina. É, também é boa. Tereza, comente o clamor das elites pelo voto no PT. E o Gilberto é, Cruvinel diz, sugiro que o 247 organize encontro com os seguidores em Brasília logo após a posse de Lula para nos conhecermos, com direito a café com biscoito de polvilho. Diz aqui o, o Gilberto Cruvinel, adoro biscoito de polvilho, acho que é o biscoito que eu mais gosto. Mas... Não, o meu é o velho pão de queijo mesmo. Ah, é... Não, eu da categoria biscoito é o biscoito de polvilho, mas eu gosto também muito do pão de queijo. Está é, pedindo para você comentar. É nós, o... nós, mineiros, chamamos isso tudo de Quitandas, biscoitos, entendeu? Ah, é.
7: É tudo isso que come-se com a mão, a gente chama quitandas. Ah,
5: legal.
7: Pão de que hoje, biscoito de polvilho, rosquinha doce. Rosquinha. É, é... Mas biscoito bom, Daphne. É, que eu amo hoje em dia, é o biscoito de castanha do Pará. Ah, é
5: gastar delícia.
7: Ai, ah, como é saudável, né? Cheia de selênio, mas é. vamos parar de falar de comida.
5: Não, só, é. só dizer, puxar a brasa para o meu lado, dizer que aqui tem um tal de biscoitinho de goma, Tereza, que é umas bolinhas assim, não sei do que é feito o docinho. Tipo um de Aí, goma, 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 é goma é bom vilho. Delicioso aqui em Alagoas. É uma coisa tradicional aqui, né? são as, as mulheres que fazem, é maravilhoso. É. Então,
7: goma no Nordeste é polvilho.
5: Ah, eu e a minha pra, ignorância culinária. A goma
7: de tapioca, né? Isso. É a goma da mandioca. A goma é o é, polvilho. É.
5: é maravilhoso, delicioso. Mas o só para a gente encerrar aqui, o Dom Sebastião pediu para você comentar o clamor das elites pelo voto no PT. Você já falou um pouquinho, né? Mas só pra é.
7: Ó, mas é o seguinte: elas estão, de, elas estão numas, as elites, né? estão ali numa saia justa danada. Né? Precisam combater o golpismo, precisam se livrar do Bolsonaro, sabem que o Lula é a salvação, mas não querem declarar isso. Aquele, esse manifesto das 165 mil assinaturas, que já são 200 mil, a meu ver, não sei, daqui a pouco a gente vai ter um número atualizado aí, é, esse manifesto foi escrito com todo cuidado para não parecer que seja um manifesto de apoio ao Lula. Né? Mesmo esse que é de juristas, tem, tem empresários que o assinam também, mas esse não é um manifesto de empresários. Né? É, ele tem, sobretudo, é puxado por juristas intelectuais e tal, depois entramos qualquer um de nós, o povo, nós que já assinamos. Mas ele é todo cuidado na linguagem. O da Fiesp, que virá depois... Né, esse ao qual a Febraban já aderiu, também redigido é, assim com todo cuidado para não parecer que é de apoio ao Lula. Né? Agora, na prática, a gente sabe o que, que acontece. Né? É, se a gente não quer a reeleição do Bolsonaro, condena qualquer golpismo e o candidato que está aí praticamente eleito é o Lula, eles estão. Aqui, ó, o editorial do o editorial do Estado de São Paulo hoje. Apoio da Fiesp à democracia reitera caráter apartidário do movimento. Né? Ou seja, destacando que o apoio da Fiesp ao movimento pela democracia não é apoio ao Lula, mas no frigir dos ovos, há. afinal, diz o Estadão, Ninguém pode acusar a Fiesp de ser petista ou de favorecer a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Ao anunciar sua ideia de participar de ato em defesa da democracia no Largo de São Francisco, em reunião com a editor, diretoria da entidade na segunda passada, o presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, foi fortemente aplaudido. As palmas não eram a favor de determinado candidato era um reconhecimento de que o momento do país demanda posicionamento firme e incondicional a favor do regime democrático. Olha aí a preocupação do Estadão em dizer que não há ali qualquer apoio ao Lula. Mas há, na prática há. Né? Josué Gomes da Silva é filho de José Alencar, né? que era o vice do Lula nos dois mandatos... Que ele já cumpriu.
5: Né? Exato. Coincidência. Muito bom, Tereza. Olha, o José Cisne diz: Povo de Alagoas, prove bolinha de goma, mas não vote no Lira. O Cleiton Nascimento se tornou membro aqui do YouTube. Seja bem-vindo, Cleiton. Então, faça como o Cleiton torne-se membro aí do YouTube para apoiar a mídia progressista. Queria agradecer também a Lia Oliveira que fala em é, Manifesto... Está difícil hoje ler aqui o Superchat. Manifesto Rolando Lero, vota no Lula, mas fala diferente. E é isso, Tereza. Com isso, vou encerrando aqui, a não ser que você queira trazer mais alguma coisa. Que ficou não,
7: com pode volta. encerrar e ler nossa programação. Daphne. Daphne. Daphne, você caiu ou fui eu que caí?